0: Estamos de regreso en un artefacto más, Ernesto Mercado, el maestro Ernesto Mercado está acá.
1: Gracias, maestro, por invitarme. ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Tranquilo? ¿Bien dormido? Más, más o menos, maestro, <risa> un poquito... ¿Te sí, con... bien dormido, bien dormido. ¿Te, bien? ¿Te
0: conozco desde hace tanto que sé que hay por ahí algo que tuviste insomnio o algo así? Sí, maestro, <risa> hubo una situación ahí que me
1: mantuvo un poquito despierto, pero... Pero todo bien.
0: ¿Cómo vas? ¿Cómo, ¿Cómo estás en el asunto de profesionalmente? Te estás Me estabas contando ahorita un poquito de las clases. ¿Ya no estás
1: en escuelas? Ya no estoy en escuelas, maestro. Estuvo estuvo buena la experiencia. Ahí nos, ahí nos conocimos, ahí nos, conocimos. En, ahí nos cotorreamos. Uh, sí hay cosas que extraño. Creo que sobre todo, las, ya sabes, ciertas clases, ciertas clases grupales, ¿no? Uh, pues tener las dinámicas, si sí, sí hay cosas que extraño. Pero, pero sí, ahorita creo que esa etapa ya ya pasó a segundo término y ahorita más bien, pues, o sea, enseñar siempre me ha gustado, siempre me, me ha encantado, la verdad me gusta mucho enseñar, considero considero bueno y ahorita ya más bien particulares.
0: No, seguramente sí, sí y, y espero que acá los comentarios un montón de gente porque yo he escuchado muchos comentarios chidos de, de haber pasado por la experiencia de que tú les dieras clases a, a muchos chavos y fue como no, güey, es que claro, con Ernesto entendí esta cosa y todo, porque siempre fue también como que definiste una personalidad de maestro, no, no, la, no la tradicional, quiero decir, ¿no? Como... Eso, del, del maestro diciéndole al alumno qué onda. Es decir, un poquito circular tu manera de aprender, ¿no?
1: A mí me... Bueno, gracias, maestro. Hay unos buenos... De enseñar, como... no de aprender, ah, perdón. Hay otros malos. <risa> pero, sí. Pero la mayoría creo que sí, he tenido, fíjate, he tenido buenos comentarios. Y... No sé, yo siempre tuve muchos como, como problemas con como estudiante, ¿no? Uh -huh. o sea, también me hablábamos de eso, pero...
0: ¿Eres de la Escuela de Música, tú, de no, la UG
1: No, no, entré... Bueno, hice trámites, entré pero nunca fui a clases porque gente como Gonzalo, por ejemplo, que, a ver si no está viendo. Sí, seguro, es fan. Sí, me decían que me saliera. En ese entonces creo que estaba tocando con él y todo el mundo me decía, pues, ¿para qué entras? O sea, tú lo que quieres tocar no tiene nada que ver con lo que te van a enseñar. Entonces, te vas a salir. Todos salían creo que en cuarto, cuatrimestre, tercer cuatrimestre. Entonces. Cuando mucho, que aguantaban. Ah, entonces, pues, pues dije, ¿para qué le sigo? O sea, realmente, si, todos, si me va a salir, todo el mundo me dice que me salga. Entonces, sí, hice trámites, listas y nunca fui a... ¿Nomás no te presentaste? Nunca fui. Pero a lo que voy es que siempre tuve problemas con la enseñanza. Siempre se me hacía que... No sé, demasiado dogmática, ¿no? Y, y realmente no... Yo lo sufrí mucho con eso. Siento que que me hizo falta mucho, ¿sabes? Uh -huh. o sea, los, que los maestros sal, salieron un poquito del, del libreto, del script. De, claro se, ¿Sabes? Que se interesaran. Y a mí me gustó mucho eso, me gustó... Que los alumnos mismos propusieran sus dinámicas, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo cómo quieren que los califique? O sea, ¿qué tareas quieren hacer? Y, y la, se pone muy divertido. A mí me encantaba, la verdad, las tareas que hacíamos, los trabajos. A mí me se me hacía muy chido. Y siento que funcionó muy bien. O sea,
0: Tiene sentido más o menos porque el, el asunto o, la, o el esquema de un conservatorio pues es justo conservar, ¿no? El conocimiento ¿Sí? y la manera incluso de ¿Sí? transmitir el, dicho conocimiento. Pero... Como que sí, sí ha hecho falta o hizo falta adaptarse luego a los tiempos. Que creo que el péndulo se fue completamente para el otro lado, que fue lo que nos tocó no. y que ya era una ah. educación a la carta completamente.
1: Sí, 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 exactamente. Con claro. cero rigor, ¿no? Y, y, sí, ¿no? es como todo un punto medio, ¿no? Mm. Es saber dónde, o sea, tampoco puedes darle total libertad al, al alumno de ¿quieres estudiar o no quieres estudiar? Pues igual pasas, ¿no? Y, Exacto. Sí, tiene que haber un punto medio. Y que si hay cosas que sí o sí,
0: y platicábamos también justo eso, o sea, hay muchas cosas que no te puedes saltar. ¿Sí? O sea, la, 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 armonía, hay un montón de, o sea, hay un montón de reglas que hay que conocerlas pa, por si las quieres romper,
1: pero que las rompas voluntariamente. Sí, no, y bueno, to tocar el instrumento ahí sí pues, son horas de sentarte y darle, y no hay de otras. No hay, no hay mucho atajo. O sea, es sentarte, darle con metrónomo y ah bueno limpieza y, pues, no hay más, pues, ¿no? Claro. Pero hay truquitos, ¿no? Hay dinámicas que pueden hacer que se te intereses más en, en estudiar el instrumento, ¿no? Hay maneras de, de enseñar la armonía que son un poco más divertidas, ¿no? Y, pues, ahí es donde ya empiezas a chocar con los... Se entiende, ¿no? Pues, son escuelas, tienen que estandarizar el sistema de estudio, pero, pues... Ahí es donde empieza uno Y platicaba,
0: fíjate, el otro día invité a Julio Lara Y, y también el, el, la Escuela de Música Me parece que él sí terminó Porque él terminó este, tocando en la orquesta Y todo um, Y era un poco esto que el filtro O más bien la idea de los maestros O, o de los de, de directivos De ahí era que te salieras o sea, el objetivo era que te que prácticamente desmotivarte todo el tiempo. Esto está cabrón, esto no es una academia, que tienen razón, no es una academia. Mm -hmm. Pero sí la idea era eso. O sea, y quedaban, no sé,
1: güey, de 10 quedaban 2. Yo he oído mucho, fíjate, como muchos traumas. Mucha gente como traumadona. ¿eh? Que, que luego son
0: que, maestros y los traumas sí, los pasan. Claro,
1: claro, como los papás, ¿no? Que te tratan mal a tus papás y tú tratas mal a los hijos. Hubo, he oído muchas historias así, muy... Con mal sabor de boca, traumadones, como frustrados, ¿no? Porque así les fue, ¿no? Sí. O sea, eso les tocó.
0: ¿Vienes de una familia muy musical o por lo menos tienes dos hermanas que son músicos sí. también?
1: Sí, sí, está cura porque realmente nadie... O sea, digamos que empecé yo con la música en la familia, ¿no? O sea, realmente nadie. Ni tíos, ni nada. Ya después... Obviamente sus papás, ¿no? No, nada, nada. están todos Nada que ver, ¿no? Y ahora ya mis dos hermanas más chicas también se dedican a la ¿Son música, tres ¿verdad? en total? Somos
0: cinco hermanos. Cinco hermanos. O sea, ah. ¿Cómo está la distribución? Yo soy
1: el más grande. Ok. Y las dos más chicas somos los músicos. Y hay somos tres tres hombres, medio. dos mujeres. Yo soy el oh. más grande. Ah, claro. Y las dos más chicas.
0: Y, do, y dos este hombres en medio ah. que no... Que, ¿Qué hacen?
1: También uh, tuvieron su tiempo, ya sabes, como en la música. Uno como que tuvo... Quiso un tipo ser DJ y el otro un tipo tocar armónica. Pero ahorita ya se dedica uno a a la cocina tiene un negocio como de parrilladas súper bueno cabrón. la verdad ah, sí. cómo, no ¿cómo se llama cómo se llama Grill Master Grill Master, master? By Oscar okay. la verdad súper chido y mi otro hermano es químico farmacobiólogo órale no se pudo para otro lado eh, él, él se es estudió o sea, <risas> es <su, risas> le... sí estudio, en serio Ay, sí 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 para la escuela
0: pero una familia consideras artística por ese lado hubo mucho ese acercamiento no solo a la música sino en general como a las artes o...?
1: Pues. O una como, familia normal. No, una, Creo, creo que una familia normal. A mí creo que me fue el que me. como que me picó la espinita, ¿sabes? Como desde, desde chico. Pero no, realmente no fue. O sea, no te puedo decir que fue familiar. Pues o sea, no. No es que hayan sido especialmente artistas mis papás. O que pillaran pinturas. O, o sea, me dieron una buena educación, pero a mí fue como el que me empezó a a picar por ahí como me, me gustaba dibujar y de ahí fue como que me empezó a gustar como pintura y luego me empezó a gustar leer y irónicamente lo que siempre cuento es que me gustaba todo, pero lo que más odiaba en la vida eran los guitarristas. Eso siempre lo cuento que los odiaba. o sea Pero por qué? No sé. No sé como el, como el arquetipo que, del guitarrista. Sé, te mí, mal. Yo creo que ya sabía en mi mente que me iba a dedicar a eso, como que, como que estaba chingándome, pero me, me el arquetipo del tipo de pelo largo agarrado colita con con, con, o sea, <risa> con su guitarra tres pinos, wea, amarrada con un la, así, hijo de su puta no sí. sé, güey o sea, me, me acuerdo mucho de ir manejando con mi mamá a los 11, 10 años Ah, manejabas muy chavo no, de hecho manejaba <risa> y, sí, manejaba, pero iba manejando a mi mamá y, y me acuerdo que pasó un guitarrista y me acuerdo que o sea, me emputé, dije, ¿por qué? ¿Por qué esta persona? ¿Qué, qué, qué beneficio le trae a la sociedad? Y mi amara? no, bueno, entiéndelo. yo, Pero es que velo, o sea, ¿qué hace? O sea, toca canciones y... No, 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 o sea, me acuerdo mucho de Dios tan indignado de que existieran esas personas, ¿no?, guitarristas. Y como la vida... en Mi vida siempre ha sido eso, no, Esto Siempre ha sido... Todo lo que digo que no voy a hacer, lo hago. Todo lo que me choca, acabo... Me acaba gustando... Así pasó. Un primo se compró una guitarra, le dejé de hablar un tiempo, porque no, ¿cómo te vas a... Ah, tú vas a ser de ¿tú? esos. Sí. Y un día la agarré y el resto es historia, maestro. aquí estamos. ¿Y
0: eso fue más o menos entonces por ahí de los 11, 12 años? O un más poquito más o menos... Como
1: los de los 12, yo creo.
0: ¿Y, 11, y, 11, 11, 12. ¿Pero qué fue lo primero que empezaste como a, a tocar o qué encontraste ahí? ¿Te tocó el guitarra fácil, esas cosas?
1: Sí, pues claro. No, o sea, lo primerito pues Nirvana, ya sabes, ¿no? El unplugged de Nirvana, o sea, las rolas de tres acordes y los solos de un dedito. Pero lo que me llamó, es de, lo primero es que como si como la psicomotricidad sí se me daba, ¿no? O sea, como que los dedos y dije, ah, órale, está divertido, ¿no? Dije, órale. Pero locura es de que nunca me di cuenta que yo no tenía oído, o sea, nunca me di cuenta y nadie me explicó, o sea, yo no sabía que para ser músico necesitabas oído, o sea. Uh -huh. Yo leía los numeritos de las tablaturas y pues ya, pues eso. Y alguien me mencionaba el oído. Yo, pues, ¿para qué tengo numeritos en las tablaturas? Ah, sí. Nunca, jamás. O sea, y aún dedicándome a la música, no entendía yo qué importancia tenía el oído. O sea, es que digo, mi manera de entrar a la música fue como la más atropellada del mundo. O sea, yo entré y chingue su madre, voy a ser músico y no sé ni qué ser músico y va. Entonces. No sabía yo muchas cosas y una vez esas era el oído. Entré a estudiar con un maestro particular, David Domínguez. Uh -huh. uh, el maestro David el Domínguez, donde quiera que esté, un sí, saludo. allá en Estados Unidos, ojalá le esté, yendo, le esté yendo chido. Pero sí, maestro de muchísimos de, de nosotros. ¿En Samar? ¿En ¿Ah, Samar? Es donde ¿Te metiste sí, aquí en Ciudad del Sol? Sí, ah, sí. Y encontré la escuela de pura suerte, o sea, caminando... Estaba yo, en, en paréntesis, estaba en este inter de que no se ve qué hacer de mi vida. Entraba una carrera y me salía, entraba y me salía. Fueron como cinco carreras. Y estaba justo, de, de, ¿qué hago? Justo había hecho trámites al lado de y estaba, de, si salirme o no. Y venía de, de una peda de esas, maestro. <risa> de esas reuniones uh, por aquí, por unas, a unas cuadras. Y venía caminando y vi un letrero así como en cartulina que decía clases de jazz. <risa> Como clases de jazz, pues que era baile. Y luego ya vi que decía música, y, pero pues, una cartulina con plumón, ¿sabes? Todo, y dije, a ver, voy a preguntar. Y, y sí, pues, resultó, me abrió la puerta. Y desde que me abrió la puerta dije, ah, no, ¿qué tal? Como que ya, como sabes que sabes que, no sé, como un déjà vu, ¿has cuenta? Dije, mm -hmm. y no creo que aquí iba a ser Y sí, pues David, pues tocaba súper bien y traía, ya sabes, un montón de, de conocimiento que aquí, pues no, no traía casi nadie. Y ahí, ahí fue donde empecé. Y en una época donde, no, porque aquí se, se
0: existían tal vez unas dos academias, que era la Juez y alguna otra así del centro. Estaba estaban... Mario
1: Romero. Ah, claro. Que nunca, no fui con él, fui con un alumno de él, uno de eh, Neto Bringas, uh -huh. no sé si lo conociste. Um, creo que no. Tocaba en Progresivo. Y tocaba <coughs> con Alejandro Carrera, creo que tenía una banda... Uh, ok. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, estudié con él más bien. Antes de David, no te, o sea, no puedo opinar de Mario Romero, porque bueno, yo no lo conocí. Pero al menos lo que me enseñó eh, su, su alumno estaba bien, pero eran como muchos como fórmulas, como atajos, ¿sabes? Y, y no, como que yo quería saber bien, y ahí fue lo que David me empezó a enseñar. O sea, porque ahora, te iban quedando como lagunas, ¿no? Sí, pues era. Si quieres improvisar en este acorde, eran tablitas, ¿no? A ver, esta tablita con esto te da esto pero pues no entendía yo pero qué. Pero no sabes por qué. Y ahí con David Jackson, cuando empecé a entender por qué no. Oye,
0: regresé. me quiero regresar poquitito ahorita que, que dijiste clases de jazz, que aparte no sé por qué así le dicen al baile. ¿Por qué le dicen jazz, güey? O sea, Uf, qué buena pregunta. ¿En, en qué, qué
1: momento? Qué buena pregunta. No tengo idea. O sea, estaría hecho de investigar por qué le dicen jazz. Chats, de jazz. Yo me
0: acuerdo que alguna vez me dijo un amigo: No, es que mi hermana está muy metida en el jazz. Y yo, ah, en serio. Y si, ah. era, si era así Dile como. que por, le caiga Sí, pero era. Y ya, ah, no, es que baila. Ok. <risa>
1: este. y nada que ver la música aparte con <risa> jazz. Absolutamente ¿no? nada. Sí, bueno. sí,
0: puede ser Tecnotronic, ¿no? <risa> sí,
1: bueno, o sea. Sí. Está interesante, ¿sabes qué, qué
0: pedo? ¿Qué música es, se escuchaba en tu casa? Si sí, bien no tanto así como que era lo que. Y, y, y dejando un poco de lado este rollo del oído que de alguna manera yo pienso que con el tiempo te diste cuenta que eso que oíste,
1: pues te entrenó. Hayas sido, hayas sido lo que haya sido. A ver, vamos, a, 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 retomando el paréntesis, porque también me fui, pero por ejemplo el oído, me di cuenta ya estudiando con David, porque tenías músicos que, ya sabes, todos los músicos entraron ahí, entonces tenías músicos que tenían 15, 20 años tocando, y me tenías a mí, y ellos escuchaban una frase y la tocaban, y yo, o sea, yo no podía afinar una guitarra, sabes o sea, no podía, no, no distinguía, ya ves que pisas el quinto traste y luego uh -huh. tocas la de abajo. Yo no distinguía si estaban igual o no sonando las cuerdas Ahora. a ese nivel. Entonces, pues bueno, tuve que ponerme a tiro muy cabrón para tratar de estar al nivel de ellos. No, no, muy cabrón. Eh, hablando de la música que se oía en mi casa, um, mi papá, bueno, que se oían, mi, mi papá era como mucho de Beatles, de Elvis Presley, de, por ahí tenía unos de Frank Sinatra... Um, pero pues también Juan Gabriel, ya sabes, música popular música Mex... Ajá, música popular desde entonces. Um... Que tiene un montón
0: de, de, de contenido ahí. A, a, cierta gente a veces lo, lo ha, habla de manera peyorativa, pero. No, la no, neta no. es que hay un montón no, de, claro, de, de no. info ahí no, bien no, valiosa.
1: Claro. Sí, yo siento que. O sea, lo musical que tuve fue por, por ahí, ¿no? O sea, los discos uh -huh. de Frank Sinatra, Juan Gabriel, ¿no? Pero. Pero no es, o sea, realmente no me clavé, uh -huh. no, no fue como, como, como que, ah, por eso me gusta la música. No, no, nunca pasó por mi mente uh -huh. hasta que agarré esa guitarra de mi primo que dije, órale.
0: Y lo tuyo ya fue más, entonces, Nirvana, estas cosas, la música que ya te apropiaste tú.
1: Empecé con el, sí, empecé con el grunge, ¿no? Como muchos de nuestra época, creo que seguimos más o menos el mismo camino. Empezamos con sí. el grunge, luego me pasé al metal y y luego me empecé a pasar al progresivo, y ya del pro... Ah, porque también me odiaba el jazz, ¿no? También, eso es todo lo que te digo, toda mi vida, odiaba el jazz, como no tienes una idea, me lo odiaba, ¿no? Entonces, pasé al progresivo, y ya del progresivo es cuando me di cuenta que tenía que estudiar, dije, no, no puedo seguir haciendo esto, o sea...
0: Ajá, sin saber, Ni cómo se
1: llama el acorde, estaba... En ese tiempo tocaba con Gonzalo, um, con otros amigos, Luis Puente y Edgar, tenemos una banda de metal progresivo, pero... Era, ¿qué estás tocando? A ver, 7, 8, 8, ¿y qué es Carla Pues esta. Entonces era larguísimo, ¿sabes? No, no saber qué estabas haciendo. Y es cuando hablamos, decidimos estudiar y, y es cuando me metí. ¿Todos? Sí, hablamos, ¿no? hay que estudiar y dijimos, no, pues hay que meternos y cada quien en su modo, cada quien en su manera. Y pues sí, fue como, no, sí, sí necesitamos estudiar. Y de ahí ya me empecé a estudiar jazz como a regañadientes... Y ya fue cuando dije, no, pues sí, sí está, sí está chido. Y ahí ya me... Ya me clavé más en el jazz, que ya no me quedé un poquito más, ¿no? Jazz, blues, funk, ese tipo
0: de Sí, verdad. porque yo, ahorita, o sea, a mí siempre me has dicho que pasaste por el metal, y yo como que no te imagino, sí, güey, Yo no te conocí sí, en esa sí, época. pelo
1: largo, ya sabes, ropa negra, o sea, botas hasta en la playa. <risa> <risa> Disculpe, maestro. Pero bueno, botas, me acuerdo de eso, iba a la playa y con mis botas. O sea, estaba en la playa con mis botas. O sea, como, bien entregado no, 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 al personaje. Era, o sea, negro, ya sabes, forever, y botas donde fue, botas para funeral. Para bodas, para vacaciones, para la playa, para la. Pues a para todo O sea, mis botas, ¿sabes? Eternas, ¿no? Las, de casquillo. Ah, claro. Así, ¿no? Para todo. Y buena época, la verdad, súper buena época. Me la pasé increíblemente bien, pues. ¿Qué, ¿Qué bandas te gustaban de ese
0: rollo del metal y el progresivo y esto?
1: Pues también las. Ya sabes, empezó Headbangers en MTV. Ese, entonces, ah, buenazo, pues con Alfredo. Sí, con Alfredo. Entonces, pues. Ya sabes, Pantera, Metallica, Megadeth, luego Morbid Angel y pues uh, Iron Maiden, pues lo que cada la mayoría de nosotros. Esta creo. banda
0: que hiciste con Gonza, Edgar y Luis, a los, a los tres los conozco, ¿eran, eran ellos tres y más, más tú?
1: Sí, mon, éramos cuatro. ¿Quién cantaba? No, era instrumental ah, más, Era metal, progresivo instrumental. Muy bien, claro. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: ¿Cómo se llamaba esa banda? ¿Cuánto
1: tiempo uh, duró? Alius liver se llamaba. Tuvimos una tocada, creo. ¿En serio? Una o dos, tal vez. Por ahí están las grabaciones en casa. Ahí las tengo, por ahí. Por ahí. Pues estaba chido, o sea, la verdad, era para nuestros pocos conocimientos estaba... ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste alguno de esos cassettes? Tuta, madre, no sé, a unos, a unos años, pero los pasé los, a digital. Ah, ya lo digitalizaste. Sí, sí por ahí están guardados. ¿Y si,
0: te, y si se te hizo que no, a, sí había cosas chido, que valen la pena? Claro, sí,
1: sí, sí. O sea, sí, viéndolo en retrospectiva si hubiéramos tenido más disciplina y más conocimiento para ser eficiente todos esos porque eran súper ineficiente
0: uh -huh.
1: yo creo que si hubiéramos podido hacer algo in interesante o sea sí sí no.
0: también de repente como que hasta la edad no de repente no te Sí, no te disciplinas porque no ves como, como la disciplina es como muy anti, por, por lo menos a mí me pasó, es muy anti-rock. ¿Cómo va a disciplinar, güey? Ah, pues si yo toco, yo toco rock and roll, es justamente lo que estoy queriendo. Chuela, el... <risas> Ajá, es como que justamente lo que estoy huyendo, ¿no? Pero. O que
1: éramos ñoños, éramos muy ñoños. O sea, era lo que nos juntaba, que éramos, que éramos nos agarró la época ñoña. Yo ya uh -huh. estaba como terminando mi época más de metalero y y ya me estaba clavando en música, pues sabes, progresivo. Entonces ya te clavas en el progresivo y te clavas en métricas. Y te empiezas a, a. Pues este un poquito ñoño, ¿no? Entonces, uh -huh. no, si éramos. El, ensayábamos los domingos. Órale. Y ensayábamos como cinco horas. Entonces. Pero no faltábamos. Wey. Todos los domingos de todo el año. Ahí estábamos. O sea.
0: Pero, y, ¿Y no duró mucho el proyecto o sí?
1: Pues que será, no sé, unos tres años, algo así. No, no, no recuerdo Para bien. ser de los primeros proyectos es. Es mucho. Sí, 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 sí. Primero, no, pues sí, la verdad, la verdad sí. Pero bueno, también te empiezas a frustrar que pues, no hay tocadas, o sea, no. O, pues es Lo que te digo era un poco ineficiente, era como la tirada muy alta. Mm -hmm. Y pues con las herramientas que tenía, ¿sabes? O sea, y con,
0: con un, una forma de pensar medio primermundista de que va a llegar Rick Rubin y los va a sacar de la Sí, aparte
1: también está haciendo música que, ¿sabes? O sea, de nicho en, en un na... país tercermundista. Sí, 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 para que te escuchen. O sea, para, ni productores, ni músicos, ni nada. Sí, era una tirada. Para vivir de eso estaba caro. No, no, demasiado.
0: ¿Todavía les daba como para seguir viviendo en casa de sus papás y no tener que trabajar? ¿O ya no, cada quien tenía que...?
1: No, no, no. Eso Era puro amor al arte, ¿no? puro amor... No, al contrario, era inversión. ¿no? Meterle y no ganar nada. ¿no? <risa> claro. No, no, no. Pero y... fue una escuela. Pues estuvo estuvo chido. Sí.
0: Y ya ya entonces con David Domínguez, ¿cómo, cómo estaba el tema? ¿Y ¿Es una academia o si tenía como un programa tipo que aprendías medio una carrera o algo así? ¿o? No,
1: David tenía su... su... Programar una academia, básicamente. Y, pues, él, te, él se inventó su, su programa. Y, pero estuvo cura. Porque ya, so, creo que solamente, a lo que yo sé, creo que solamente dos personas alcanzamos como a terminar el, el curso, que son Carlos Gómez y yo. Uh -huh. a, a lo mejor por ahí debe haber alguien más, pero... Sí, ya el último, como que creo que no no lo tenía como ya establecido que iba a dar luz porque nadie llegaba al último era, ah, <risa> era demasiado Puta, llegué demasiado sí, lejos sí, no sabía sí. esto. no pensé que nadie fuera a llegar era, era muy muy exigente muy exigente Entonces, sí a mí me tocó también no de, caramba, de... Sí, era de a ver vas a hacer todos los arpegios de todas las escalas en todas las posiciones en todos los sentidos en... o sea al revés al derecho y, pa... y como que me dio la impresión, ese, entonces como que dijo, ay, pues nadie lo nadie, va a hacer, nadie lo ay, va a hacer. Claro. y entonces él y yo nos pusimos y, y sí lo pasamos sí lo pasamos, sí lo pasamos y, y llegamos hasta el final, cabrón. no y había, había un tema que me acuerdo como que no lo si sí, era medio celoso, la verdad, con su conocimiento y había un tema como que era la joya de la corona que no lo, no lo enseñaba a nadie, que eran los core families, Ajá. y pues no lo prometía, no lo prometía decía, no, hasta que terminen esto, y pues le dábamos, y no, no, es que terminen esto, y le dábamos, como que no lo quería soltar, hasta que lo soltó al final, y pues sí, en ese entonces estuvo muy chido, ¿no?, aprender eso, era como que, no, mames qué pedo qué es eso, pero sí, creo que fuimos los únicos que llegamos a, a, hasta allá.
0: De ahí te tocó también conocer a mucha gente, sé que ahí también conociste a Marcos Rayas, ¿no?, el famosísimo sí. Balú, sí, 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 ¿como alumno él también?
1: Sí, que pues, no me acuerdo, con, tal vez... No sé, es que neta ya, ya se confunden en de esa época. Maestro y alumno ya, puede ser, no, no me acuerdo la verdad. ¿Y, y después de ahí te pasaste a dar clases ahí o, o ahí no? Me puso, David me puso casi luego le a dar clases, la verdad es que sí. Una vez que me decidí, creo que es la primera vez, probablemente, no sé si la única, pero es la primera vez en mi vida que... Que me los agarré y dije, voy a hacer esto porque lo voy a hacer. O sea, nunca me había pasado jamás. Era demasiado inseguro, de hecho, demasiado. Y por primera vez dije, no lo voy a hacer. O sea, después de haber estado dos años volando entre carreras sin saber qué sea la vida, entonces me acuerdo que David me decía algo, algún comentario, y yo le decía, no, pues me vale madre, o sea, no tengo, pues, ponlo, no tengo miedo, lo voy a hacer. Y ya, ah, sí, pues no vas a poder, échalo, lo voy a hacer. Entonces, sí fue la, la primera, primera vez que que... ¿Y por qué te estoy contando eso? Por lo de que según yo para dar clases. Ah, <risa> ya. Entonces, como la actitud, la actitud creo que me, me ayudó. Como que vio que yo le iba a echar ganas y casi luego, luego me puso a, a dar clases. Y pues súper buena la experiencia, pero también de mis primeros alumnos, por ejemplo, fue Alberto Escobar. Sí, uh -huh. lo, lo vi no el compositor de Coincidir. ¿En serio? Entonces. ¿Él para, fue tu alumno? Sí, o sea, no lo digo obviamente porque haya sido mejor o no que él, pero él estaba tomando el curso con David y David pues me puso a dar clases en ese nivel. ¿Cuántos años tenía Alberto entonces? Pues No sé, yo creo que unos 50. Uf,
0: o sea, sí. de, de aquel tiempo yo creo que tenía la edad de tu papá o a tal te, vez más yo grande. Yo te tenía
1: 22, creo. Ajá. 22. 20... Sí, 22, 23, tal vez. O sea, era un don, pues. No, no, pues así, ya consagrado, o sea, ya había hecho la canción. ¿No, ¿No pues, te impuso eso? Así no, como se pues, te... O sea, bueno, yo no sabía quién era. Entonces, eso me ayudó. Ok. Porque, o sea, yo nada más sabía que todo el mundo le hablaba con mucho respeto, y lo, pero yo no sabía realmente, ni conocía la canción. Pero creo que de haber sabido, pff, no manches, o sea. O sea, sí sabía que era alguien importante, pero, pero ni idea. Pero sí me acuerdo que empecé a dar clases. O sea, ya gente más o menos. O sea, como del medio como ya Que ya tocaba Y pues David me puso a dar clases Y pues bueno, yo me ponía a dar lo que él me enseñó y, Pero ya luego me fui enterando que era gente Que tenía muchos años Muchísimos años más que yo Tocando más experiencia Entonces estuvo, estuvo bueno estuvo. Pues qué
0: loco ahí, ¿no? Que Alberto Escobar se haya puesto sí. a, a esa edad sí, Como Es no.
1: me está haciendo falta sí, esto sí, sí. Porque
0: imagínate Si nosotros hablamos de que nos faltaron ciertas cosas eh, De oportunidades para poder aprender más pues imagínate a esa generación todavía sí, donde había menos. No, menos,
1: mucho menos. A ellos sí no les tocó nada. Nosotros todavía, ¿no? Hay como de sí, pues hubo academias,
0: pero si es que te, te, tú te acuerdas y no sé si en las películas sale que era el, el maestro de piano o el maestro de guitarra y que si se encabronaba y te mandaba la chingada de vale madre porque era el único que había.
1: Ah, sí. ¿Es <ríe> sí. En la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí tal cual. Sí. Y,
0: y duraste mucho tiempo ahí. No sé cuánto duró el curso como tal. O mientras terminabas el curso, estabas dando clases.
1: Pues duré no sé cuántos años. Fue como si, no sé, tal vez siete años ahí, ocho. O sea, básicamente casi, casi duró mientras estudiaba el, el curso, digamos, porque digo que lo alargó, pero. Cabrón, <risa> lo más que pudo. O sea, no, no, cabrón, Pero creo que sí. Creo que sí terminó antes y luego seguí dando clases todavía un tiempo más.
0: ¿Y ya de ahí te ayudaste también a, a seguir pagando con las mismas clases?
1: Ahí fue donde ya, cuando empecé clases ahí fue cuando dije, pues si voy a hacer esto lo hago al 100 y pues va, ¿no? De lo que le llaman salto de fe, ¿no? Y,
0: uh
1: -huh. Dije, pues no tengo idea. O sea, tenía una chamba, Godín, digamos, era capturista de datos. Y dije, pues, pues va, o sea, esa transición... Pues está difícil, ¿no? Porque no no ganaba yo un pedazo de la música, ya ganaba pues tu varillo acá, y fue de: pues es que no, o sea, no tengo, no me da tiempo para estudiar el, esta chamba, pero si quiero ganar dinero necesito tiempo para, ya sabes, ¿no? Es, es, claro. Y pues fue: pues va, me voy a aventar y me renuncié a ver qué pasa, y, y pues ahí empezó, me empezó a dar clases, empecé a ganar un varillo. Yo no tocaba, a diferencia de muchos, como creo que tú, por ejemplo, y, y, y Círculos, gente que tocaba desde, no sé, o sea, mucho más chico. Y yo no, yo empecé al revés, empecé como estudiando, pero no tocaba nada, o sea, no o tenía sea, tú, bandas. tu banda
0: esa de los domingos, nada sí, más. Sí, la
1: banda de los domingos, pero no toqué, o sea, nunca toqué, ¿sabes? En vivo, no toqué covers, no tenías experiencia. Entonces, pues empecé más bien ganando por clases. Y de ahí empecé poquito poquito, alguna tocadita, algo otra por allá, pero sí fue como al revés, creo. Empecé oh, más bien como maestro.
0: ¡Órale! Sí, sí está. Sí, sí. está.
1: Es peculiar, por lo sí menos. Está, sí, sí, Fienton, creo. El
0: camino más o menos es justo al revés. Y te pusiste... ¿Cuándo agarraste ya tus primeras chambas y en qué estilo fue? Le ¿Entraste al
1: jazz con todo? La, sí, yo quería... Es que yo quería... Una vez que supe qué era, dije, no quiero tocar jazz, no sé. Y la primera, primera, primera era por aquí, cerca, en Mariano Otero y... Ay, no cuál es. es. A unas cuadras de Copérnico. Uh -huh. Había una casa cultural. No me acuerdo cómo se llama. Y... No me acuerdo ni cómo estuvo el Conecto. Creo que pasé caminando. Ah, no, un amigo creo que me dijo que que necesitaban música. El punto es que era una... Un lugar medio extraño, era como una cochera, como cultural, donde tenían como. querían poner como pinturas, iban a tener como teatro y vendían sushi. Y el punto es que querían una banda que tocara. Entonces, pues mi primera, primera chamba fue tocar ahí un trío de jazz y nos pagaban con sushi. <risa> esa, era ¿Con? La, esa era la paga. ¿En serio? Simón. Entonces, ¿Y con
0: qué te lo armaste ese trío?
1: Con Luis Puente. Ajá, bajista. Ajá, bajista. Y Rafa, no me acuerdo su apellido, pero ahorita está viviendo en Canadá. ¿Él tocaba la batería? No, eran dos guitarras y, y bajo. Ok. Así ¿Estándares? Los poquitos que podíamos, tocar, sí, sí, claro, los más fáciles que había, así, los más fáciles del Real Book era lo que tocábamos. Así, dos guitarras y bajo. Esa fue tu primera sí, chamba mi amor, por sushi. La primera por sushi, sí, ¿Le ¿Me agarraste
0: mucho amor al sushi o todo lo contrario?
1: Lo odio. Me... Nah.
0: <risa> no, pues es que después de comer tanto sea sí, cabrón. No, ¿no?
1: Pues ahí ya luego nos empezaron a dar como un varillo y pues empezaron a salir leve, leve chambillas, ¿sabes? pero muy poco, o sea, poco a poco, muy poco. Y fue, empecé como más como por jazz, por estándares. Luego me empezaron a hablar como para acompañar cantantes. Entonces luego hice esas chambas. Luego tuve una novia que, que era inglesa y quería ir a visitarla. Y dije, bueno, pues de, de sushi no voy a pagar el avión. ¿no? Entonces Carlos Gómez me mencionó que se iba a salir del versátil yo juré que nunca jamás en mi vida iba a tocar un versátil como, otra como vez. toda mi vida la lista sigue creciendo Maestro. Y voy Nuestro. a hacer
0: al final en la descripción voy a poner todos los puntos que dijiste que no Esto, ibas a hacer, te
1: los voy a pasar todos y ya, check, podemos check, hacer check, hasta check, un excel okay. todos, todos. <risa> eh, pues, yo juraba que jamás en la vida iba a tocar versátil pues me dijo que se iba a salir y dije pues cómo voy a ganar dinero pues pásalo va, me meto, me metí al versátil eh, ahorré, hice mi viaje y la fui a visitar y todo. Y luego fue el versátil, entonces ya empecé a tocar más, más seguido. Um, versátil, cantantes, y ya empecé un poquito más. A, ahora sí ya a tocar un poquito más en. Ya un poquito más jazz, un poquito funk, a tocar ya con, con, con la gente que ya estaba tocando, ya me invitaban, ya me hablaban. Um, y ya, pero sí tengo que decir que. Luego toqué Son Cubano, me, me regalaron... Tomo que es de Meraloso tres Cubano. Y pues salió, ya sabes cómo saben estas cosas. De repente ya estaba tocando yo Son Cubano. ¿Con ah, el tres Con el 3 Cubano. Pues es otro mundo. Sí, no, no. Pues, tengo que, digo, es de,
0: lo que se parece a la guitarra es que es de cuerdas, pues, nada más. Sí, pero nada más, como,
1: fuera de eso. Pues,
0: <risa> Las rítmicas, la manera sí, de... no
1: tocar, o sea, son nosotros, otra cosa totalmente diferente. O sea, nada no, que ver con el swing y nada que ver con el metal, ¿sabes? Claro. Nada, nada. Sí, yo, yo no, eso sí no me lo sabía, fíjate. Ah, sí, estuvo bien chido. La verdad me gustó mucho, me gustó muchísimo. Pero se fue a vivir a, a Los Cabos, el cubano con el que tocaba, y bueno, pues ya, ahí ya ahí quedó. Oye, me quiero detener en el tiempo del,
0: del versátil. Este, se, seguramente te empezaste a encontrar luego pues ya con la cumbia, la música popular, populachera pero a más no poder que es música que ciertamente no escuchabas No, eso es y una que buena seguramente historia. no te gustaba
1: no, no, para nada, es una buena historia porque me dice Carlos Gómez, no, pues me voy a salir te voy a recomendar para que entres y me dice, no, 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 está sobrado uh -huh. no te preocupes pero él, como mucha gente consideraba que yo, no sé, había tenido una camino musical como más convencional, sabes que ya empiezas tocando y luego tomas clases, ¿no? Entonces, pero pues él no sabía que no, ya ni al caso. Entonces me hacen la audición y Pancho López uh, y me dice, ¿tú qué tocas? Yo le dije, no, muy orgulloso, no, pues yo toco jazz. Ah, a ver, pues te vamos a ver, tocamos las hojas muertas. Y pues era de los que yo tocaba. no está. No, sí, tocas muy bien. No, no. Y me decía el no. Vas a estar sobrado para el grupo. No, no, no. No, vamos. Y me dice, ¿te sabes estas? Dije, no, ni las conozco. Y dice, ah, no importa. Quiero, creo que va a ser un buen elemento. Tienes, quiero una imagen joven y tocas jazz. Entonces va a estar sobrado. Y yo, claro. <risa> ¿Cuál sería mi sorpresa? <risa> Número uno, no conocía. 99% de las canciones no las cono ni siquiera las había escuchado, ¿sabes? O sea, no era como ni para orejeártela, porque ni siquiera las conocías. Los estilos, ni siquiera para orejear, porque, por ejemplo, la cumbia no entendía las progresiones. O sea, no, no era, por ejemplo, en jazz, que vas, te vas por cuartas, ¿no? Tan, 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 o el 2-5-1, ni al caso, acá, ¿qué, qué, ¿qué están tocando? No, fue toparme con pared durísimo, durísimo, durísimo. Y pues obviamente hacer, tratar de que no nadie lo notara, pero ellos empezaban en el ensayo, no, esto va a estar súper fácil, lo vas a sacar súper fácil. Y yo, ¿qué están tocando? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pedo? O sea, se quedaban en un la menor por... Horas. Catorce <risas> compases y luego metían un fa y luego un millo. No no me entendía, no no, no podía. De verdad era, me costó muchísimo trabajo. Y mi primer evento fue de siete horas,
0: ¡Siete horas! ¡No mames! Y tuve,
1: creo que como 15 días para sacar siete horas de repertorio. No, fue de las, yo creo que tres chingas musicales más grandes de mi vida fue, fue esa. <risa> Ahorita fue, me cuentan las otras dos. Sí, no, estuvo increíble, increíble. O sea, todos los días iba a la casa de partitura por partitura, todo escrito, porque sí, leer sí, sí tenía más habilidad para leer. Todo escrito, señales, solo, break, todo y sí dio la casualidad que mi primer evento generalmente son cinco horas ahí me tocó uno de siete entonces no empecé con el pie derecho el pie izquierdo de, de, futa, no, nervioso Oye, lo que
0: sigue. qué loco porque sí exactamente es como todo lo contrario a lo común
1: o sí, sea no todo el mundo
0: puede entrar un versátil porque pues, se conoce más ese, ese
1: mundito y sí, como familiar no o sea ya tú, tú tocas o tocas tú ya las canciones en la, con el grupo, fam, con la familia, Ajá, ¿no? Ya claro. sabes, dos, tres rolas y como que es natural, ni al caso, o sea, cero, ni una. O sea. Y luego, además,
0: como también la, la, quiero decir, como la impronta, la manera de, de tocar la cumbia, no solamente son los acordes y la armonía, sino oh. también el sonido, no, el, claro. el, la, la, la forma
1: de interpretarlo, ¿no? Fue una escuelota, ganata, sí fue una escuelota. O sea, le agarré mucho... A, no, no, no. Cabrón, o sea, hasta aprendí a bailar, cuando te digo todo, o sea, no, 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 no. Ya de repente me tenías bailando enfrente con las con las chicas. Pero no, si tocar una cumbia, o sea, hasta cómo lo, cómo atacas los acordes, ¿no? Si son triadas, no son triadas. La... No, no, no. Fue una escuela muy, muy, muy grande. ¿Y duraste mucho rato? Tres años.
0: De ahí me dijiste que también estabas tocando, o sea, el versátil, pero también
1: acompañabas artistas. Ahí me empezaron a hablar. Um, acompañar artistas tipo que tipo quién como, como Ricardo Caballero um, ah o sea sí, es, con, sí con la banda completa sí sí como candado eh, cómo les llamaremos como can, bohemios uh -huh. digamos sí sí um, y también una chama muy muy interesante muy muy retadora porque ahí sí todo estaba escrito no son los arreglos y las estas canciones suelen tener arreglos muy pues, muy interesantes uh, aprenderte los solos uh, y, y bien Bien, bien, estuvo. Te empezó a suceder
0: con el tiempo que se rompían estas barreras de las cosas que te caían gordas, como el guitarrista no, pues, claro. y como la cumbia, el versátil y este tipo de cosas. Y descubriste que no estaba. No solamente no estaba tan fácil, sino que hasta tiene su lado chido.
1: Esa fue de las grandes lecciones, saber que. Por ejemplo, me acuerdo mucho. Luis Miguel, me acuerdo mucho. Que obviamente me chocaba, o sea, a Luis mm. Miguel. Y tuve que sacar una rola. Yo creo que te ha pasado también, ¿no? Que claro. sacas rolas y de repente te gustan, ¿no? Sí. Entonces me pasó mucho con una de Luis Miguel.
0: Lo cual me hace pensar que en realidad no es que nos, cho no, nos caiga mal cierto estilo de música. Si lo, si lo reflexionas a partir de lo que acabas de decir, es que más bien no le has dado el tiempo. Sí,
1: no te has puesto a escucharlo. ¿sabes? O sea, realmente escucharlo. Oyes si los...
0: las cosas por, por sí. encima
1: y dices, no me gusta. Sí, 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 sí. Como que tienes tu filtro, dices, nah. No. Así, por ejemplo, con el reggaetón, ¿no? O sea, igual me pasó, como que... Pero una vez que te pones a diseccionar, a tocar, dices, le hallas, o sea, hallas el chiste de las cosas. Uh -huh. Es difícil que no se lo vayas Y me acuerdo esa rola de Luis Miguel, uh, que, que, ahora te, que era la de Ahora te Puedes Marchar, que, no manches, me di cuenta que era... Was, was ¿Funk? O sea, dices, uh -huh. no, y la guitarra súper funkera, era ¿qué está haciendo? No entendía qué hacía. No, me encantó, dije, no, no es que chido. Y luego lo tocabas con la banda y tocar siempre lo digo que es para la música sabes no es un placer y un gusto cabrón tocar enorme pero cada género es bien diferente es bien diferente el gusto que tienes tocar jazz un estándar o sea, el, el placer que tienes a tocar con una banda bien armada rolas de Luis Miguel sabes o sea es otro ponchado sí y... ponchado el groove sentirlo Sabes, tocaba entonces, con los hermanos Corona y pues no manches, el groove, el bajo, sabes sentirlo, es otro, otra onda, o sea que yo no, no, no había sentido y qué, qué chido, qué, qué chido, o sea, todos los obligados, amarrados, el groove, no, me encantó, se me hizo muy, muy chido.
0: A huevo, sí, y sí, sí. Ah, eso con Luis Miguel pasa mucho porque también él, conforme fue avanzando en su carrera y la música se iba haciendo pues compleja, pero además muy interesante. Pues hay muchas rolas de Luis Miguel, sobre todo en, te digo ya, de que dejó de ser chavito.
1: Claro. Yeah, claro
0: Donde los discos están cabrón. Me refiero a pues, De Hombre en Busca, una mujer en Adelante. Pues Kiko
1: ¿no? Cibrián lo que le produjo, Eso. ¿no? Tower of Power grabó con, o es sea, que, grabó los metales. Claro,
0: cuando, cuando vas a los discos y ves la gente que grababa, pues, güey, sí. eran. Sí, no,
1: no, no, no. Entonces, ahí es donde te analizas y dices, no, esto es funk, pero funk de primer mundo. O sea, que. Pedo. Sí, que no, resulta
0: no. que pues el cantante es Luis Miguel, pues, Ajá, pero, sí, sí. pero la banda sí. Eso justo que dices, la de to Dance, se llama esa canción que en español se llama ¿Qué nivel de mujer? Ah, sí, que que de es mujer. Tower of Power Ajá. con Luis Miguel de cantante, pero básicamente es lo mismo. Nada más Me parece que le quitaron una parte que es la original, hay, hay una parte C o, ah, o D, no sé. Que se la quitaban. Que se la quitaban porque no era ya tan popera, ¿no? Sí. Pero no qué me... locochón que haya sido un éxito tan grande una canción sí, que... Sí,
1: bah. la verdad, le, o sea, ya viendo el documental de Luis Miguel, le apostó y le pegó de una manera que nadie pensaba que le iba a pegar. Súper chido. Me acuerdo también otra rola Pupilas de Gato de Luis Miguel. Sí. Súper
0: funkera. Es que una... Esa recuerdo que la ponías de... Eh, no sé si ah, para, para algún ejercicio, sí, para, para algún sí, concepto.
1: Sí, bueno, me,
0: pones, me, me acuerdo porque sí. haber visto algún alumno que decía, mira, me puse esta canción y yo, es un rolón, güey. Sí, bueno, sí, sí. Sí. sí, sí, sí
1: sí. Ay, sí. No, sí. sí, me gustaba parte de eso, ¿no? Como confrontar a los alumnos también, decirles, a sacar Luis Miguel. No, ¿cómo con Luis Miguel? A ver, sácalo, tócalo, Exacto. a ver... No, no, no.
0: ¿Y en ese tiempo, entonces, te, ya te pusiste, te saltaste de no tocar nada a tocar un
1: chingo? Pues, me, pues sí, o sea. Básicamente creo que me salté la etapa que, de tocar covers, ¿sabes? Esa etapa Ajá. me quedó la espinita. Nunca toqué covers, dije, hijo, nunca se me. Una vez, bueno, Gonzalo, uh -huh. me acuerdo que una vez, y esta sí se la tengo guardada, me invitó una vez a tocar covers. Ahí en, en la Glorieta. Entre, entre Mariano Terio López, eh, López, López Mateos y Mariano Otero. Es Millennium, ¿no? La, la Ajá, Había un bar en, segundo planta, en una segunda planta, no me acuerdo cómo okay. se llamaba. Tarros o... No me acuerdo cómo se llamaba. Claro. Y yo le había dicho que me invitara a tocar y un día me dijo, oye, pues no va a venir el guitarrista, que no te lanzas? Y dije, huevo, por primeras voy a tocar covers en mi vida, nomás que chido. Saqué los temas, que pues, ya sabes, son como, no sé, 30, 40, no sé cuántos son, y sí, pues temas de o sea, de rock, la guitarra es muy presente, o sea, tienes que sacar el riff como es, tienes que sacar, no claro. no no puedes huesearlos como muchas rolas Ajá. donde hay pianista y pues puedes dejar al pianista, no tienes que sacarlo. Y me canceló, creo que el mero día, o el mero día, <risa> o un día antes, pero creo que fue el mero día. Y dije, y... Sí, el mero día sí, es mon... muy Gonzalo, ¿eh? No sé, hijo de... Bueno,
0: era, era, ya Gonzalo ya, no, yo, ya, es, era, ya es un hombre sí. más sabio. Y... Yo adoro a Gonzalo,
1: pero esa se es
0: la tengo Sí, guardada. se mamó. Sí, Esa se es la mamó. tengo guardada.
1: Y dije, hijo de tu madre. Cabrón. Entonces te
0: quedaste con ese rapper y nunca lo pudiste tocar. Jamás lo
1: Pero tocó. era tipo, si, sí, cuca y esas cosas. Cuca, molotov, pues, enanitos verdes, pues ya sabes. Ya sabes, ya sabes.
0: ¿Y eso auténticamente si sí, sí te gusta? ¿Lo, lo sí, escuchaste en algún momento? Sí, claro, claro. Pues, y sí. lo conoces. ¿Para ti sería más sencillo, no sé, hoy por hoy, como sacar ese repertorio?
1: Pues sí, yo creo que sí. O
0: sea, si yo te hablara, digamos, para mañana, ay, sí.
1: ¿Podrías tocar? <risa>
0: No ¿Cuánto te hay, así? maestro? ¿Cuánto hay?
1: <risa> vamos a hablar, vamos de, de eso a ver. depende, si eso no se aprende en no, la escuela, ¿eh? No, maestro, sí, eso ya te lo da la vida. Ya, ya. Los putazos. A ver,
0: mira, si es para mañana, si sí te voy a cobrar. <risa> que no. sí te pasaron varias, ahorita me contabas una, no sé si me... Porque ah, no, justo sí. con Ricardo Caballero,
1: ¿no? Sí, fueron tres, yo creo. ¿Esa la... es
0: parte de, de las tres putizas que dijiste? Sí, ¿O el top tres? Yo creo que sí. Que no, la primera no. son las siete horas con el versátil. Sí,
1: esa fue la, la primera, como, Que dije, si no, increíble, con como... Y... No, pues ya te imaginas el estrés la ansiedad. pero bueno, bueno, que ese día el bass lo iba a tocar yo. Iba, era Samba pati que era la canción que sí me sabía. Wey, Samba pati o sea, y es el bass. Y era mm. una boda súper grande, de las más grandes. No sé, mil personas, wey, ¿no? ¿sabes? Y la empecé medio tono adelante. Creo, y, y luego me friqué y se me olvidó. Y toda la banda, porque es que empiezan las congas. Sí. Y se pararon. Y los nuevos se pararon. Y, no, no, no. Wey, o sea, no. Y era la, rola, la única rola que traía. Y la que se me... Se me fue, güey. estuvo bueno Es
0: así. la que me... Ah, no, 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 estoy diciendo Europa
1: Claro, claro, claro claro para ti Sí, no, no, estuvo No, bueno, yo quiero ver ese video de los novios Donde están y de repente
0: Oye, para meme, ¿no? Así de que, oye Capaz de que eso le pasó al meme este Que dice, mi primo cobra bien barato Y a lo mejor no es que cobraba barato A lo mejor se pendejo igual que yo
1: yo siempre he dicho, maestro, que tengo la gracia de habernos crecido justo antes de YouTube. Wey, porque Estaré. si no, tendría ahí varios videos. yo Probablemente tú y yo y muchos compañeros de nosotros seríamos los memes. No, claro. no maestro, Seríamos, claro. Ese sería uno de ellos. Cuando entra el violinista desafinado. Ándale. Entonces, ese sería yo. En pleno vals. Los novios enamorados. ¡tada! Y luego queriéndole corregir. No, no es aquí, y la banda nada más viéndome, y yo en blanco, y la cantante, empieza el empiezo, pues que no me acuerdo, o sea, y buscando la nota en vivo, o sea, está, 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 no, es, no, me, no, no, no estuvo, qué pesadilla, sí, no, no, estuvo súper, súper bueno, es como pero que bueno.
0: siempre hay un momento así, los músicos de pesadilla, eh, Platicar también, creo que con Diego Álvarez, que hay, hay veces que les pasa eso, yo lo, yo lo he visto en varios, hay un lapsus, pendejos, no importa qué tanto qué tan preparado estés, pero como que en algún momento de la vida te va a pasar, y a los cantantes les pasa esto de que no escucharon bien la tonalidad y no están seguros, y están cantando medio tono arriba, y luego medio tono abajo, porque ah, sí, creo sí, que ya lo entendí, y no,
1: sí, no leía, y no, como que
0: depende el monitoreo, o no sé, o el sí, momento, sí, sí,
1: como que de repente el oído se... También como que se friquea y... Ajá. Y sí, y se siguen y se siguen y tú... No, güey, no, ahí no estás. ¿no? Y
0: con los cantantes debe ser terrible. Digo, no, quiero minimizar lo que te pasó, que sí está la chingada. No, no, pero con los cantantes es más cabrón porque finalmente acá, pues, tienes algo,
1: güey, que puedes... Ah, sí, o sea, lo de ta Ajá. Y, ahí y con no, la voz cuando no estás...
0: Sí, no, 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 no estás encontrando... Si no, si
1: no enfinas acá, no, no... Se te fue, ¿no? Acá no hay manera. caes de alguna manera. Si te sabes la figurita... Pues nomás encuentras dónde y tus dedos se mueven y ya.
0: Fíjate, yo te voy a contar, yo tenía un sueño recurrente, una pesadilla recurrente, en la que tocaba, se cuenta con Paul McCartney, güey. Y me decía, no, es que no me la sé, dale, one, two, y yo, tú mames. Y sin oír bien y tocando así, y era como y la gente, y ya sabes. Y <ríe> despertaba de horrible, güey. Oh, Creo que una vez soñé con los Cadillacs, que también me pasó, uh, que me sabía es, tres rolas, cuatro uh, rolas, y de ahí tocaban más y ya no me sabía nada. Pues un día mi pesadilla se convirtió en realidad Ah,
1: no manches Me
0: invitó el gran Gustavo Orozco, guitarrista de Sombrero Verde Ajá. En un reencuentro que hicieron de Sombrero Verde No hace mucho, unos 3, 4 años
1: No manches
0: y, y yo ya traía mis canciones bien preparadas, listo De hecho toqué menos de lo que O sea, yo traía más canciones y finalmente Estaba César Maliandi, que lo conoces ah, sí, claro Abraham Cayeros, no, pues la banda, sí, no? Sí, güey, y aparte, sí. güey, es que yo veía neta cuando sí. tenía 10 años, cabrón. Entonces me fui más preparado a traer profesor y todos los éxitos, todo la libre. De repente se sube, estaba Ricardo Ochoa, que es un es así el grande de, de Pisa Love, güey, de un gran reconocido productor que ha hecho a muchísima gente, güey, grabó el primer disco de Maná y sí. Kenny, los eléctricos, todo el rock se lo deben no. a, pues, estuvo en la banda, todo ese tema. Y ahí estaba, no? Entonces llega Gustavo y me dice, oye, na, no hay bajista, hay que acompañar a este güey. No, dije, no, no, yo no me, perdón, pero no me sé nada de él, yo tengo los acordes ahí, sí, pero es que no conozco, la, dale, dale, ándale, está bien fácil, es una rola, está bien fácil, mira, de esta tonalidad, bueno, es un reggae, Chingas, no me subo, y ahí estoy viendo los acordes, los tenía como en un monitor de... de con tenía las letras, Ajá. venía la letra y arriba, así tipo de guitarra ah, fácil. Sí, pues sí, verdad, claro, verdad. sabes qué pedo, pero qué o sea, onda con sí, Obligado sí, sí, Con que algo? el grupo, y a
1: veces donde cambia, ¿no? Porque, exacto, sí, exacto, no, no, no lo podían
0: ahí definir entonces la libré la primera, ¿no? Güey, tocamos otras cuatro. Y ¿no? sí,
1: cada una fue peor.
0: Cuatro canciones y ya como que me volteaba a ver Ricardo así como de. No te la sabes, güey. Yo. Ah, no.
1: No, pues no.
0: Pero además, honestamente, digo, sé que es muy importante y todo. Yo, honestamente, nunca escuché su música, pues. O sea, no. Puta, güey, si me hubiera tocado con Alex Lora, güey. Sí, o sea, sí, huevo. Claro, lo conozco, ¿no? Sí,
1: las lo oíste de chico ¿no? Y, pues... Ajá,
0: y, y particularmente. Entonces, sí me pasó eso de estar viendo al, sí, al público y eso y yo valiendo mucha madre. Que las canciones duraban cuatro minutos y para mí duraron dos horas, güey. Cada canción. Yo ya me quería bajar, cabrón. Eh, la
1: cada nota la sufren y sientes que están volteándote a ver.
0: Horrible, ¿no? Y muchas gracias al final de todos no güey yo ya me quería ir a dormir así meterme bajo las sábanas una semana no, no, mi sí. pesadilla se convirtió en realidad esa fue una de, de <risa> <risa> digo no la debí haber contado acá pero pero me acordé de eso
1: okay, sí, entonces sí.
0: Eh, eh, pues la de los, las siete horas la del samba para ti
1: no, sí, <risa> esa sí, es la sí. otra no 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 bueno como hablando de chingas musicales o sea no 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 también osos hay muchos no pero
0: ah, pero chingas, así de que
1: de que mucho rapper antes de con Ricardo Caballero, con, con Ricardo Caballero, un par de veces, pero que bueno, ya sabes la suplencia, ¿no? Obviamente, de Sí, tienes más tienes más margen, ¿no? Porque pues está supliendo. Sí, se sí, tienen sí. un poquito más de sí, paciencia. Sí, 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 pero a qué te refieres? pues te hab... no bueno. Una pues por X o Y te hablan con poquitos días de anticipación. Va, pero también pues yo ya tenía lleno, o sea, no podía, no tenía chance de estudiar. O sea, me dijeron como... Ya he tocado varias veces con Ricardo, ¿no? Y súper chido, me encanta tocar con esa banda. Pero en una de esas, sí, fue como tres días de anticipación. Y esos tres días yo ya las tenía lleno. O sea, ya veía mi agenda y decía, no, o sea, tengo clases, tengo tocada, tengo ensayo, o sea, no... Y es un show nuevo, obviamente. O sea, cosas que... Y, y muchas de esas rolas no las escuchas tampoco. O sea, son rol... no es música que, que uno... Uh -huh. Consuma generalmente, ¿no? Entonces ni siquiera las conocía. Entonces Y que además tienen arreglos ah, muy no, puntuales sí. que hace arreglos el maestro Juanito específicos, Ayala. Específicos, claro, transiciones específicas, cómo pegan las rolas, los intros. Entonces tuve como siete horas, yo creo, para checar tres, un show de casi tres horas. Y, y aparte de que fuera un show. Esos, wow, bueno, esta, esta última fue así. Fueron shows muy especiales porque iba a estar Francisco... Tocamos con Francisco Céspedes. Uh, fue en el Teatro de Puebla, luego fue el Lunario. O sea, no, no alternaron. Él estaba en el sí, escenario él estaba, con usted. Sí, sí, sí. Toqué con él. O sea, Ay, o sea entonces, aparte, de, aparte del hecho de que tuve literal como siete horas para sacar tres horas de Rapper iba a estar, o sea, iba a tocar con céspedes, iba a tocar dos shows que eran Lunario y el Teatro de Puebla atascado, pero aparte, o sea, como guitarrista, o sea, tienes distorsión, tienes distorsión con efecto para los solos, tienes efecto limpio, tienes chorus, ¿sabes? Tienes como cu mínimo cuatro efectos, entonces en mi partitura tenía que tener anotaciones de qué efecto cambiaba, en qué momento pero a la hora de estar tocando no ¿Sabes? Era no despegar los ojos del papel Pero al mismo tiempo Ver los pedales, pero al mismo tiempo ver el acorde Pero al mismo tiempo escuchar qué, qué estaba pasando Claro Esa fue otra de, creo que no, O sea, no saben porque Creo que la mayoría, creo que la libre Pero creo que ellos, no, ellos no supieron La chinga <risa> Retro chinga que me puse detrás El sufrimiento por el no, que estás no, pasando no, no, nadie no, se entero. No, 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 increíble Y aparte Teníamos unas broncas enormes con la banda, una banda de bodas que tengo, con Beckett. Justamente ese día me hablaron por teléfono, justamente porque teníamos unas broncas enormes. Entonces, no, estaba. No, mal, mal. Se juntan, luego te das cuenta. No, mal, mal. No vienen solas las tragedias. Esa tocada me costó. Era estar en el papel sin despegarte. La anotación, pues el pedal correcto, porque, sabes, si te equivocas de pedal, o sea, tratar de. Aparte las rolas no te dicen nada los títulos ¿sabes? Te, de, 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 por ejemplo voy a decir cualquier cosa pero uh, noche de abril y, y, ¿qué es eso? O sea, o sea no te dice nada o sea es, claro, el, claro el rock es pop es balada es lenta es rápida y dice intro y, ¿sabes? o sea no me decían nada y, son cosas que te no, no te da el cerebro para aprenderte entonces era me decían no. el intro el intro yo pero cuál es, eh? ¿Qué es o sea qué es y alguien tocaba una nota y como que me acordaba y medio salía pero sí fue todo un... y luego se sube Francisco Céspedes y bueno ya canciones de él no puedo sí ya no puedo hacer más o sea voy a tocar lo que pueda y pues ya ¿no? o sea salió salió pero salió bien pero creo que nadie supo la qué tan estresado y no los estaba como cabrón
0: oye maestro pues tienes que contar también alguna anécdota que seguramente hay muchísimas de que te de que te haya ido todo bien porque se van a poner una otra y dice, puta pincherna, esto es un es un este no es bueno, un salió, mal augurio no,
1: no no salió salió bien creo que de fuera estuvo chido o sea creo que bastante bien para no bastante bien más bien de acá atrás creo que fue lo que nadie se dio cuenta que no manches o sea lo poco tiempo que tuve para estudiar y la chinga que fue a sacar los temas pero no, no, no. Ha habido varias chidas. Cosas chidas, no, nah, pues todas chidas hay muchísimas, ¿no? Uh -huh. uh, no, pues me ha tocado palomear con gente pues muy chida, ¿no? Ya sabes, ¿no? Um, Déjame, pienso, pues no sé, maestro,
0: o sea, tipo de por ejemplo de festivales que te que te logras subir o que ah, a veces okay. hay alguien en tu en el público que tú que tú incluyes, cosas así. Ah, ya. Bueno, pues por ejemplo con, con Leiden nos
1: tocaron nos tocó varios, ah, varios Claro, chidas. Eh,
0: hay, hay que hay que tomar ese, ese tema cuando, cuando entraste con Leiden, ¿cómo ah, estuvo Ah, esa o sea, fue
1: otra de mis, fíjate, esa de, fue otra de la de la retro chinga ah, de la sí. vida, esa fue otra. Esa, híjole, fue de mis y aprovecho para unirla con ese tema. ok. Porque ahí te va. Uh, no te acuerdas del salmón. El, 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 el... bar. El bar. Ajá.
0: Claro, está en Bernardo de Valbuena, puede sí, ser. Bueno.
1: Al lado de. Sí, enfrente de lo que ahorita. Al lado del rey, ¿no? Uh -huh. Pues yo seguido iba a suplir y tocábamos como Foncito y Asesín, más o menos, ¿no? Y un día ahí va el trompetista de Leiden, Onier, me ve tocar y le gusta cómo toco. Ahí queda. Eh, pasan las semanas y un día estando, de hecho, en, en la ULM, maestro, Ajá. estando ahí, me llega una llamada que básicamente me dice, hey, ¿qué, qué tal? Eh, oye, soy Leiden. Yo pues, no sabía quién era Leiden. Bueno, voy a hacer una confesión. Espero que... Por favor, por acá, favor. Acá, acá, maestro? Vamos a darle rating acá. Venga. Pero conocí a Leiden porque fue una fiesta a mi casa hacía fiestas muy 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 interesantes en mi casa mesmo. ok y llegó yo no sabía quién era pero la conocí porque se me hizo guapa e intenté como tirarle la onda y por eso o sea la conocía y ya o sea fue como ah chido pero no sabía quién era ni qué hacía ok y ya luego que, me, o sea, me habla, me dice que es Leiden, y luego que veo sus fotos digo, ay, no, es la que hace... Así de, shit. Hace dos meses estaba en mi casa y yo estaba Pero tirando ella la onda. no te ubicaba. No. Ella no, no, no conectó no, no. Yo eso. Creo que, yo creo que ni sabe. Pero, pero sí, como dos meses antes, tres meses antes había estado en mi casa y yo les había estado tirando la onda. Muy, <risa> muy obviamente. Ah, ok. Muy obviamente. Pero también había otro tipo ahí, pues ya sabes, como que dije, ah, ok, ya no. Ok. Pero... Pero sí, como que ya no me ubicó, espero, dije, ah, oh, que no se acuerda de mí, que venga. ¿no? Pero bueno, la onda es de que me, me habla me dice, oye, este, tenemos unas tocadas una gira, no sé, no te interesaría ir a Europa. Yo, ah, pues, oh, claro, obviamente, ah, es que nuestro guitarrista no va a poder y no sé qué. Yo, ah, no, claro, claro ¿cuándo? Ah, en dos semanas o algo así. Me dice, yo, okay, ¿Ok? Dos semanas. ¿Ok? Algo así, fue como dos semanas. ¿Qué, ¿Por qué fue tan, tan, tan pesado? Una, el repertorio es para guitarra que tenía Leiden, los arreglos que, que, que le hicieron están muy... Es mucho, ¿sabes? Es mm. mucho, mucho, mucho. Son muchas noticias. No es, no es el acorde. O sea, son... Hizo un muy buen trabajo um, el, el arreglista que fue Alex, pero es mucho. O sea, son muchas... Son, figuras, muchas figuras, muchas líneas o sea, no para de tener líneas no para de cambiar de efectos muchísimo, y aparte como nos íbamos a ir de gira tuve que pedir permiso en la escuela y me dijeron, no, bueno si quieres que te demos permiso tienes que adelantar tus dos semanas de clases que te vas a ir las tienes que adelantar, entonces si ya estaba dando, no sé 30 horas de clase a la semana, ahora tuve que dar 60, o sea, no. o sea todo, dos semanas de clase las tuve que adelantar. Ir día y noche, o sea, día y tarde. No, iba todo el día, todo el día me la pasaba en la escuela, y cuando no estaba en la escuela, aparte de las tocadas que ya tenía, agendadas, de los ensayos que ya tenía agendados, era sacar el repertorio de Leiden, entonces, no sé, una semana, tal vez no me acuerdo cuánto, fue muy poquito tiempo, para la primera tocada creo que fue como una semana, algo así, Estuvo. Muy, 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 muy pesado. O sea, dar 10 horas de clase tal vez al día. Ya sabes calificar exámenes.
0: No, no, no pero ahí, ¿no? es claro, pero, pero eso, te, eso te quema
1: durísimo. No, o sea, acabas muerto, ¿no? Y luego llegar a sacar los temas, a estudiar, porque es un chingo. Era muchísimo, era muchísimo. Esa fue otra de las que tocamos una vez en el Bretón y de ahí ya nos fuimos a Europa y. Vámonos, o sea, con lo que hay.
0: Era irte amarrando conforme sí, los shows.
1: Pero hubo uno, sí, básicamente hubo uno antes de la gira. Okay. Y en los de cada show como que iba amarrándolo un poco más, ¿no? Pues como que entendiendo qué pasaba, pero esa foto de las grandes.
0: ¿Por dónde, por dónde se pasearon, maestro, ahora que tuviste
1: oportunidad de esa gira europea? O ah, sea, esa vez fuimos a España, a República Checa, a Alemania a Portugal y ya luego fuimos a Colombia también. ¿La primera vez que viajabas a Europa? No, fue la segunda, la primera fue por, ah, por la novia fue la, la novia O
0: sea, sí. Sí, sí, sí pudiste dedicarle el tiempo al, al Versátil sí, y te alcanzó sí, para sí. ir. fue
1: para tal cual, ahorré mi dinero. Y, el mandil. Sí, ahorré mi dinero y le fui a visitar y súper bien. Qué S chido. Entonces en ya historia. era la
0: segunda que estabas en Europa, pero sí visitaste mucho más países. Sí. Y ahí entonces te fuiste amarrando, show tras show, tu, tu, con Leiden, estuviste un buen rato. ¿Era música original completamente?
1: Sí, todo todo original. Uno o dos covers tal vez, pero toda, toda su música. Soy súper, muy buena experiencia. Ya te lo sabes, miles de historias también ahí, de las giras. Ya sabes, mil historias. Pero...
0: ¿Como que ¿Una que te acuerdes que ah, bueno, puedes una, no puedes regalar?
1: No, me acuerdo. No. De varias. Una, por ejemplo, que tocamos en... Bueno, aquí vamos a quemarme también
0: <risa> Venga, chingado. Ay, chingado No nos ve nadie, de todas maneras
1: <risa> Pero fueron unas tocaditas que hicimos en uh, Puebla, Ciudad de México Y no me acuerdo, creo que fueron tres Pero Básicamente, a grandes rasgos um, Primero Déjame déjame poner en orden Lo que, lo que pasó ¿cuál fue? Qué fue primero, qué fue después Pero bueno, ya Primero, primero llegamos a, a Puebla y eh, pues un, un antro, no sé, para, con bandas en vivo y el camerino olía muy raro, muy raro, muy, muy, muy raro. Se empezó a poner mal el baterista, le dieron, o sea, se vomitó, a otra le empezaron a, a salirse pullido en, en la piel. Entonces, no sabíamos qué onda, qué, porque qué olía tan raro y la tocada, bueno, la sacamos pero el baterista estaba súper malo, ¿sabes? O sea, todo el mundo se empezó a poner mal. Y luego, nos ya preguntando, nos platican que un día antes, creo, uno o dos días antes, había tocado una banda de, de death metal, algo así, y habían hecho un sacrificio en el, en el camerino, que parece que una, un puerco, creo. Creo que había sido un puerco, algo así, y habían llenado las paredes de sangre. Entonces, lo que nosotros habíamos visto, porque las paredes se ven como amarillas era sangre del puerco, entonces. Medio limpiadas. Sí, entonces estuvimos en el camino. Lo que olía
0: era como limpiador o algo
1: pues así. Pues no, era la, la sangre. Era, la, era no. la sangre del puerco como ya echada a perder, sabes, porque creo que no. ha sido un día antes o algo así. No,
0: entonces mames.
1: bueno, eso empezó. Pero de camino a Ciudad de México, el que iba manejando la camioneta, el tour manager, creo que, iba ya muertísimo, o sea, estaba cansadísimo, ya no podía manejar. Eh, todos estaban pues enfermos, mal, entonces, pues, ¿quién maneja? Pues yo, pues vámonos, ¿no? yo, yo me la fleto, pues vámonos, y teníamos que llegar a Ciudad de México, a un Airbnb, bueno, no, a un, a un departamento, pero teníamos el tiempo súper recortado, entonces voy en chinga manejando de Puebla a Ciudad de México a las una de la mañana, creo, dos de la mañana, en chinga, súper, pues, iba esquivando trailers, por la carretera, todo lo que íbamos escuchando, pues ya sabes, nuestros discos. Todo bien, todo muy bien, hasta que, bueno, para empezar, pues todos iban dormidos. Yo, entre mi copiloto y yo, que era el Johnny, el baterista, pues medio siguiendo el mapa, no sabemos dónde Ah, vamos.
0: ese baterista que vomitó es Johnny. Sí, Johnny. Johnny Amaya. Johnny Amaya, okay.
1: buen Johnny. Entonces, Jújale,
0: qué experiencia tan desagradable haber sí. visto al Johnny en ese,
1: en ese estado, cabrón. Sí, bueno. Entonces... La cosa es que entramos creo que por Iztapalapa, creo que me tomé una salida que no era, pues, pues del distrito de Ciudad de México, a las, claro. creo que eran cuatro a la mañana. Entonces, todo muy bien, perfecto, pero entramos en una parte donde no había, no había, no había iluminación, no se veía nada, no había señalamientos. Iba un poquillo rápido, pues teníamos prisa de llegar. Y me volé un tope, que no obviamente no lo vi. Y me chingué en la parte de abajo de la camioneta. ¿Cómo crees? Entonces, entonces empezó a. El aceite se, tiró el aceite. La camioneta se empezó a desvialar. Empezó a sonar, ya sonar, ya sonar, ya sonar. Llegamos a una gasolinera. Y. Y ahí se murió. Pues sí. ahí murió la camioneta. ¿verdad? Entonces. Y ahí se despertaron todos. Sí, no. <risa> entonces estábamos, con que en Iztapalapa. No las mames, además. A de la mañana, con todos los instrumentos, ¿sabes? la batería, el bajo, todo buscando un Uber que nos llevara al, al departamento. En, y pues ahí estamos pidiendo dos Ubers y tratando de meter batería, bajo guitarra, todo en los dos carros. Llegamos al lugar y no nos abrías o cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana. Nos, no nos toque y toque. La gente diciendo que nos callara, tocando departamentos que no era. A las 500 sale un güey todo desvelado. que, que ¿Qué pasó? ¿Qué quieren? Pues que nos dijeron que nos íbamos que quedar. ¿Ustedes? Y él no sabía que nos íbamos a quedar. Pues nos quedamos allá en el piso. Y nada, nada. Básicamente, maestro. Ya. No,
0: eso es rock and roll. No, no, eh. el
1: regreso estuvo súper bueno porque pues, la camioneta andaba... Pues estaba desvialada. Entonces andábamos literal en el periférico como a 20 kilómetros por hora, yo creo. Estaba la camioneta, le sonaba todo. Y... No, no, no. Total... Acabamos, creo que esa fue la vez que acabamos pagando un Uber de venida de allá para acá. Un Uber, estábamos hartos todos y subimos todos a un Uber y de pura broma, oye, ¿cuánto cobras a Guadalajara? Tanto. O sea, le, vámonos. Vámonos. Ya, ya, sí. vámonos 5 mil pesos, sí, nada más. Sí. sí, como 7, no sé cuánto. Eso, como, no mames. Estuvo, no, hay muchas de esas, ya sabes, cosas que pasan en las giras. ¿sabes? Claro, y en un montón. Y, y, pero en Europa sí corrió más o menos ah, bien. chido. Ah, súper bien. Ahí sí no, no hubo tanto. Cosas chidas, nada más, ya te sabes, ¿no? O sea, Cotorrear chido, barecitos. No, todo muy bien. ¿En
0: general, cómo sentiste a la gente europea en el, en el sentido de, de cómo no sé cómo, cómo reciben la música
1: latinoamericana? Pues bien, pero. Pues. Tampoco es que se muere. Sí, no, parte. no, sabes, no. Tampoco. Y tampoco. Pues no sé, o sea, bien, pero también la, la música de Leiden, pues no puedes decir que es tampoco tan latinoamericana okay, en el sentido que claro. sea, ya sabes, como vestimenta latinoamericana y todos como. Es, es una fusión interesante. Entonces, pues sí, la tomaron bien. Que al claro. final también. O sea, Leiden es cubana,
0: ¿va? Ah, ¿O no? Sí. ¿Sí? Eh, y, y había como muchas nacionalidades
1: en la banda, ¿no? Sin querer Pues era cubano trompetista también, ella, más pues no, más bien Pues Johnny es del Salvador Bueno, ah, sí es cierto, Johnny es del Salvador ya lo, Bueno, bají, eh, Luis Carrera, pues es de aquí, pero es de, creo que de Chihuahua, creo O Sonora, no me acuerdo oh, Pues sí, básicamente, más bien ellos Sí, 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 Claro, pues bueno, pero finalmente sí, sí. sí era como un, sí, sí, sí era un ahí.
0: encuentro ahí
1: cultural. Un encuentro cultural, sí, de varios. Oh. Interesante. ¿En qué momento te saliste de ese proyecto? Pues Leiden se fue a vivir a Ciudad de México. Fue ah, a seguir claro. la carrera, claro. la fue a seguir allá y pues ya, la banda.
0: Ya se así. más bien agarró gente sí, de allá.
1: Sí, ya hizo su banda. Ya, Oye,
0: claramente. cuéntame de Beckett, ahorita que me contaste. Yo nada más los veo un poquito a la distancia por el tema de la, pues, las redes sociales, las benditas redes sociales. Claro, Y, y como que... ¿Es un
1: proyecto que iniciaste tú? Lo iniciamos Esmeralda, yo y, y mi exnovia. Ajá. ¿no? Eh, Esmeralda es la, la violinista. violinista. Básicamente, mi ex y yo subimos un video cantando, yo en la guitarra y ella cantando. Esmeralda había tenido una tocada con, con Leiden, entonces de ahí nos conocimos. Um, y, y como nos teníamos en redes, vio ese video... Y nos propuso tocar juntos. Entonces, ella ya estaba empezando a tocar como en bodas y eventos. Y nos propuso acompañarla en un evento. Y a partir de ahí empezamos. A, fue un evento en Tapalpa, me acuerdo. Y pues nos gustó mucho cómo sonó. Y de ahí en adelante. Y muy chido. La verdad, va a ser una buena, muy buena experiencia con sus, ya sabes, ¿no? Como cualquier empresa o proyecto. Pero... Muy, muy chido. La verdad, muy bien. El equipo, súper bien. Y estuvo interesante porque acabó siendo ahora como una banda de covers, como de funk, pop, pero uh -huh. con violín. Uh, y procuramos no usar secuencias. Entonces, se me hace muy interesante que tenemos que hacer sonar rolas que están tocadas, ¿sabes? Con, con mucha arreglos, instrumentación. Ajá. Y tienes que hacer una reducción a, con violín y guitarra, ¿sabes? Entonces... Me ha gustado mucho, está, está, está muy divertido hacer. Ajá,
0: y mu musicalmente es retador, porque sí, esa reducción de la que hablas, pues tienes que de, como, como encontrar muy bien el balance entre lo que sí es importante y lo que no suma tanto, ¿no? Sí. De tantos elementos que hay en una canción pop, sí, por ejemplo. Sí, sí.
1: ¿Y cómo lo haces que suene medio lleno cuando nada más tienes una guitarra? O sea, obviamente bajo batería, pero. De armonía la, solo está la prácticamente guitarra, la guitarra. Sí, y un violín, sabes, todas a veces lo que hace el teclado. Pues es que pasar el violín, pero el violín no es un instrumento armónico, es un instrumento uh -huh. melódico. Entonces, tienes que echarte de varios malabares para, para hacer que suene. Se me ha hecho muy interesante. El, conceptualmente se me ha hecho muy y interesante. Y una
0: de las cosas que creo que el, el éxito de los proyectos que tocan, que tocamos mucho en bodas, creo que es como el definirlo bien que no. Que, que la gente lo pueda entender más o menos rápido. Me refiero a los clientes, por ejemplo, mm. como para poderte vender, porque mucha gente luego me pregunta, ¿cómo empiezo a hacer eventos? Y como hablamos hace rato que en la música no hay tampoco mucho atajo, tienes que darle también su, ah, sí. su vida, su nacimiento al proyecto mm. solo, y requiere un chingo de profesionalismo que muchas veces en la música no se da. Hay muchos compañeros que no son, que son muy dados. A, a no cumplir horarios a no cumplir ensayos a llegar en malas condiciones sí 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 y en las bodas eso sí que no se puede qué has encontrado ahí porque supongo que ahora estás como también pensando un poco como empresario no solamente como sí 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 ya,
1: músico sí claro ya tienes como es una pequeña empresa no o sea ya trabaja gente contigo ya el trato con los clientes ya sabes contratos está interesante entonces otro lado de la música que nadie te enseña no el ser profesional Ninguna escuela te lo enseña, ¿no? O sea, desde el hecho de hacer contratos, desde el hecho de hacer logística, uh, porque mal que bien son pequeñas giras, ¿sabes? Es como una pequeña gira de, por ejemplo, acabamos de ir a tocar a Ciudad Victoria, ¿no? Tamaulipas. Pues, o sea, ¿cómo te mueves? En avión, en camioneta, uh, logística de la batería, esa renta, te la llevas, el audio. Entonces, es como una pequeña gira y está muy interesante. La onda que dices, de ser profesional, de no llegar tarde, llegar puntual a los ensayos, qué tan importante es llevártela bien con la gente con la que tocas, ¿no? Porque pasas tanto tiempo juntos que tienes que llevártela bien, ¿no? o sea, tienes que poder cotorrear, ¿sabes? O sea, claro. compartir ciertas cosas, um, pero la imagen... El vestuario, el vestuario, las redes sociales. Las redes sociales. Que yo no sé qué
0: tanto encuentras eso. A mí me, me sucede. Y ahorita tengo Aldo que nos, que nos está ahí echando la mano. Que la verdad es, es una chulada. Porque pues tratas de que el evento vaya bien. Y en lo último que piensas es en sacar un clip. Después lo piensas, puta, hubiera grabado eso. Cabrón.
1: No, tienes que tenerlo ya. O sea, ya no es opcional. Ya, ah, claro. tienes, ya tienes que tenerlo en la mente. no O sea, ya de lo que vamos es documentar lo que puedas, hacer videos. Sí, lo que le digo también a los alumnos o a la gente que me pregunta es, ya no es opcional, ¿no? o sea, es, es TikTok o Instagram o lo que sea, pero saca material y tratar de que se vea de calidad aparte, ¿no? Claro. ¿no? Ya no nada más es tocar, antes era tocar, ahora no, era tocar, y las redes sociales, ¿no? o sea, lo cual es una chamba, como tú debes saber. Pues, sí, sí, ¿no? sí. O sea, sí, desde sí. codificar el video, si vas a poner subtítulos, si vas a hacer un mashup, si vas a... El audio para que se escuche bien, la edición de... no, Es toda una chamba, todo, todo una Sí, chamba. que
0: eventualmente, digo, a nosotros de repente nos toca, o tocó en gran en gran parte de una generación, el, el ser todólogo. Pero eventualmente tienes que empezar a delegar. Sí, sí, que no, no te da.
1: No puedes, y no puedes ser especialista en todos los ramos, ¿sabes? O sea, sí tienes que empezar a, a, a delegar, que alguien haga algo y otro otra cosa, porque... No puedes ser arreglista, músico, logística, redes sociales... chofés, eh, No, no manches, no, no puedes. Joder. Sí, y, y, y ya es un proyecto que ya tiene sus años, ¿no? Como creo que cuatro, tal vez. Cuatro o cinco, no no estoy seguro. Pero pero bien, muy contento con ese proyecto.
0: La gran ventaja que tiene, y seguro lo has visto también, es que evento llama evento. Si va saliendo bien, tienes muchas razones para hacerlo bien. No solamente por tu ética, que debería hacerlo primero, pero si sale bien ese evento, tienes muchos clientes potenciales ahí. Sí,
1: tienes que, tienes que, y es lo, de, lo, decimos, lo que decías, ¿no? Que tienes que darle su tiempo a la música. Sobre todo esta, esta onda de eventos, creo que ahorita está como muy de boga, muy de moda. Um, no puedes, está, o sea, está difícil armarte una banda y querer tener un evento. Porque me preguntan mucho, ¿no? Exactamente. Así el siguiente mes, ¿no? Es como... Y en bodas, por ejemplo, este tipo de eventos te los agendan seis meses con anticipación. Un, año, un a veces. año, yo tengo ahorita eventos de un año, ¿sabes? Para octubre del 2024. Sí. Entonces, es como decíamos, disciplina, tienes que hacer un buen producto, buenos videos, buenas rolas, pero sin saber que no vas a ganar en un tiempo. O sea, es inversión, sí. Sí, claro. invertirle y el primer evento saldrán seis meses. Y tiene que salir súper bien porque de ahí, ya sabes, el planner, la gente, te, te puede o no hablar para el siguiente claro. evento, ¿no?
0: Y luego también lo que pasa mucho que van tres, cuatro, o sea, son, es un cuarteto y van tres reemplazos, güey. Eso es, eso es bien injusto incluso porque la gente que te contrató por lo que había visto. Acá procuramos que no
1: suceda. Es, es raro que falte alguien. Así es como, aparte está difícil, es otra de las cosas. Como son arreglos, la mayoría son arreglos propios, entonces también no está tan fácil que vaya que vaya un suplente, ¿sabes? Porque son tiene que sacar los arreglos de, o sea, originales. Y, y la verdad es de que no muchos músicos, no hay tantos que se fleten a sacar claro. arreglos originales. Y no hay muchos que, como decimos que lean, por ejemplo, ahorita que hablábamos, ¿no? Uh, que es importante tener conocimiento. No hay muchos que estén acostumbrados a leer. Sí. ¿no? O sea... O al menos que sean muy clásicos, pero en esta, este es un punto donde no te sirve ser un lector tan clásico, porque tienes que estar aparte orejeando qué sucede, ¿no? ¿Qué, ¿Qué partes van? ¿La A van? ¿La B? O, ¿O se brincaron algo? ¿Sabes? Como que tienes que tener mucho
0: criterio, ¿Sí? pues ahí musical, como del contexto también, y medio que conocer el, el
1: pues el, el estilo, no el estilo musical, las canciones. Sí, porque también hay improvisaciones, es lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro. entonces ¿cuándo se acabó la vuelta de impro? Si estás nada más leyendo el papel, o sea, como un músico clásico, pues no Si o te sea, perdiste sí, no, Si no estás escuchando, se acabó la vuelta Pues ya se te fue el papel eh, Es ¿no? que
0: en una época, querido Ernesto En una época donde como que Te quieren forzar A definirte ¿Eres Chairo o eres de Chairo? Chivas América, Team Calor O Team Frío ¿no? ¿De dónde ¿Estás a favor o en contra del aborto? A ver, espérame, es un tema bien complejo, güey. ¿Por qué te tengo que dar a huevo algo? No, tiene... Defínete, ¿no? Entonces, mucho se da esto y veo miles de videos de escuela o no escuela, estudio o no estudio, la música se estudia o se siente.
1: No. Cabrón, las dos, güey. El estudio, ya. ¿cómo chingados te va a estorbar? Yo Al que La con de grises, o sea, no tiene que ser blanco o negro, ¿no? O sea, sí, es la clásica pelea no en la música. de Ajá. Si estudio, me quita el feeling y me quito el... <risa> ¿Qué y, te va a quitar, y los que cabrón. estudian tocan muy cuadrado y... A lo mejor ponle que, dado la enseñanza que teníamos aquí, pues se daba, ¿no? Músicos clásicos, pues es que no tocaban otra cosa que fuera clásico, uh -huh. ¿no? Y los músicos rockeros, pues la neta es que no necesitabas más porque el rock te daba para vivir muy bien. ¿no? Entonces, tal vez tenía algo. algo de sí, que, como todos los clichés, tiene eh, algo para.
0: ¿no? Dos cucharadas de verdad, pero. Sí. Porque sí, ya ves este meme de que el músico de rock toca tres acordes para del, diez mil personas. El, el y así está diez mil acordes para, para tres, tres personas. Sí. Tal cual, ¿no? Este, Y sí se, sí, sí, o sea, tiene razón. Algo de verdad, la verdad. Sí, algo sí, hay de verdad, sí, no sí. todo, pero sí hay algo de verdad. Pero entonces uno le, le, le corresponde buscar su camino y su punto medio. Sin duda, todas estas cosas que me contaste con Ricardo Caballero, lo que te platicaba yo, que tuve aquí a Alex Carrera y para haber tocado con Cristian Castro en una semana y media en Argentina, si no hubiera tenido el bagaje y la lectura a primera vista, la, la, la capacidad de transcribir, no lo hubiera hecho. Sí, no, o sea, con imposible. su feeling, simplemente no. no. Si tú quieres ser un músico de Feeling
1: güey, pues despídete de esos Hay de cosas esas simplemente que no te puedes aprender. Son... Humanamente casi imposible es aprenderte claro. Por ejemplo, de un día al otro, ¿sabes? Uh -huh. Por más que escuches la canción, o sea, si tienes que escuchar 15 canciones 15, y aprenderte los, las frases, los, o sea, no te las vas a aprender. Entonces hay cosas que tienes que leer. ¿sabes? Güey, pues y lo que dices, los títulos. Noche de abril. Ah, ¿Qué sí, exacto. Eso, te güey. lo juro, que así eran la mitad de la rola. O sea, no dice nada para mí el título. O sea, no, no, no. Entonces tienes que leer. o sea.
0: O te amañas que luego te hace el camino más difícil, lo que decías, de la armonía, cuando hay como esos esquemas, los que sí a lo mejor te resuelve, eh, y sobre todo en una época así de que siempre los, los, los videos son así, de que cinco escalas que debes saber sí o sí, con esto resuelves todo, güey, siempre uh -huh. puedes tocar, pues, ay, güey, no siempre. Eh, el, el como al hacer esos atajos Y a mí alguna vez me tocó también acompañar A algún artista así Y lo mismo me pasaba con los títulos Y yo ponía así como anotaciones La que se parece a no sé cuál ah, sí. Y ya era un poquito el, el No sé, la intro se, se parece a fulana güey ah, sí. Y ya más o menos me ayudaba a acordarme Porque el título justo no me decía nada Pero pues también O sea, ya también te conoces Por eso es que no, no te puedes definir tanto Soy de este o de este Pues depende de ti, güey Tú eres de que oyes una canción y, y te la aprendes pronto,
1: dale. Tú eres de que necesitas mucha repetición, pues entonces necesitas estudiar mucho. ¿No hay una manera? No, sí. No, y hay, hay puntos donde por algo se, por algo es como son las cosas, ¿no? Hay, hay repertorio que es muy... O sea, por ejemplo esto, ¿no? Que aunque... O sea, ni siquiera las puedes escuchar porque son arreglos propios. Entonces ya desde ahí ya...
0: Ajá. Ya, pues no, es, vale. no existe ese sí, audio. Sí,
1: no. O sea, ¿sabes? O sea, son arreglos que ellos tienen. Entonces no es ni siquiera algo que puedas escuchar en... En YouTube, ¿no? o a lo mejor hay una versión, pero esa versión ya la cambiaron, porque claro oh, entonces tienes que leer, o sea, te, te la pelas. ¿no? Entonces,
0: ¿cómo te va a esturbar, no?
1: Eso, cómo te, esa habilidad, o sea, es como, como estudio inglés o no, pues estudia, güey. O sea, no, no hay manera que te sí, estorbe. Es lo, que es, lo que es cierto es que sí. Creo que Guadalajara es muy permisible en el sentido de. No sé, en otros lugares. Bueno, yo he oído comentarios de. Muchos amigos, músicos de otros lados del mundo. Parece ser que Guadalajara es de las ciudades donde más, permis más permisible en el sentido que puedes vivir bien de músico con muy poco, ¿sabes? Uy, Ya sé. Muy poco. O sea,
0: eso tiene su... Es, es agridulce. Sí, que no, digas claro, eso. Claro,
1: ¿eh? no, pero es muy cierto. Es la cierto. Verdad, la verdad es, es muy, cierto. muy cierto. Duele
0: aceptar. Es una verdad difícil no, de tragar.
1: Y creo que ambos podemos dar mil ejemplos de músicos. Qué noble es la música que viven bien con muy poco. <risa> o sea, muy poco. Deja tú que toquen Ay, cabrón, sí. bien o mal. Bueno, desde desafinados hasta con de las mismas 20 rolas, desde cero todo, todo protección. Es, claro, imagen, a, a,
0: exacto. Hasta, hasta su técnica. misma presentación personal sí, incluso. No, no. Pero bueno, la, la música es tan noble
1: que da incluso para estos personajes. Sí, sí. creo que yo, yo, mi teoría es que es como Guadalajara, ¿eh? Creo que... ¿Crees que no, no en otros lados? Yo creo ¿no? que en otros lados no tanto, ¿eh? O sea, sí creo que en otros lados es diferente, pero creo que Guadalajara como que le agarró... O sea, es, yo amo Guadalajara, ¿eh? Y creo que está en una etapa muy, muy
0: importante. Yo he ido a Cancún, he visto cosas como las que dices que pasan aquí, he uh -huh. ido a Los Cabos, he visto cosas que pasan como las de aquí, en Vallarta no se diga. Ay, hijos de la madre. Y en algunas localidades que he ido eh, cercanas que se, no, sí. se, se llevan a la banda de aquí sí, porque no sí. hay, hay bandas locales, ¿no hay?
1: Sí, 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 creo que sí. En lugares como muy de turístico, ¿sabes? Donde pues, vas a la fiesta, creo que es, sí, se, pues, se puede dar mucho, ¿sabes? Medio que se parezca a la rola y Ajá. medio... Y, y con, sí. con que sean bien pedotes también sí. junto con la gente, güey, ándale, porque luego ándale. les gusta mucho eso sí, a los... Que, que grites y pongas ambiente. Y... Exacto. No, 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 me he tocado ¿sabes? tantos ejemplos que tienes. En cuanto a ciudades, creo que sí, Guadalajara es un caso especial.
0: Sí. Puede sí. ser. Yo Oye, creo. cuéntame de tus hermanas, ¿cómo, ¿cómo, o sea, en qué momento ellas se, se, se pusieron a, a en, la, en la música, siguieron tu camino? Pues las, fue así, obviamente, poco, obviamente yo no. ¿Tienes, sea, una,
1: tienes una hermana saxofonista, sí, ¿cierto? Y sí. la otra es baterista. Sí, una saxofonista le está yendo muy bien ahorita, anda con tocando con Caloncho. Ok. Y, y muy bien, está viviendo en Ciudad de México y se dedica más al jazz. La, eh, es, y es Caro, Carolina y Paulina que es baterista y ahorita está más enfocada en Music Management y muy bien. Está trayendo artistas muy, muy chidos. ¿O sea, manager ella? Sí, trae tiene un, una, una empresa de management musical. Ahorita trajo a Aaron Goldberg, uno de los pianistas más importantes de jazz, con una super banda. La, los trajo a Ciudad de México a y a Puebla. Um, entonces organiza conciertos um, y tiene un proyecto ahorita muy, muy interesante que no, no voy a spoilear, pero parece que va a tener un proyecto súper, 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 súper chido a nivel nacional. ¿Y
0: ellas siempre por el lado
1: del jazz? Sí, ellas, ellas se clavaron mucho más con las el dos. jazz. Yo empecé, ellos me habían tocando guitarra y empezaron como a preguntarme. Y pues les empezaba a enseñar cositas, ¿sabes? o sea Creo que a, la, a las dos, sobre todo a Carolina, lo primero que le enseñé creo que fue un solo de Nirvana y creo que todavía se acuerda del, del solo. ¿En la guitarra? Sí, en la guitarra. Okay. Y las dos con la guitarra pero cada una fue como agarrando su instrumento y de repente una acabó con sax y de repente la otra con batería y, y, y ellas solas, ellas solas, yo se metí presión, se empezaron a clavar a clavar, y, pero ellas sí se clavaron más en el jazz. A mí me gustó mucho, pero pues ya, ya viste la trayectoria, ¿no? O sea, metal, son cubano, bohemio, uh, funk, o sea... Versátil. Versátil, o sea, entonces los cobres que nomás nunca se dieron, gracias a Gonzalo. ahí es los saqué, ¿no? Y aparte producción, me gusta mucho producir, entonces ha sido una mezcolanza de cosas, y el jazz me gusta mucho, pero ellas sí se clavaron más, uh, más fueron a estudiar a Yasuf, luego Ciudad de México, luego wow. se fueron a becadas a Estados Unidos, una a Berkeley, la Lauta de New School, y pues sí, su formación fue más, mucho más de jazz, y, y yo pues lo mismo es una mezcolanza, ¿no? <risa> una sí. mezcolanza de todo, que sí. me gusta mucho el jazz, pero me gustan muchas otras cosas.
0: Y en, en el tema de la producción, sé que desde hace mucho tiempo eh, te metiste al tema del home studio, mm. eh, los DAWs y esto. Eh, ¿Qué es lo que produces? Tienes clientes de muchas...
1: Es que todo como en mi, toda mi vida, maestro, pero... He, he producido hip hop, reggaeton funk, mariachi, um, indie, jazz... Um, urbano, que le llaman, uh, cumbia, um, bah, ahí vamos. ¿Y estás todo el tiempo haciendo cosas? Sí, sé, todo el tiempo tengo algo. Ahorita estoy produciendo um, a una amiga francesa, una chica cantante francesa, Agat, le estoy haciendo su, su disco, que es cumbia francesa, básicamente. ¡No mames! Entonces ella canta francés y son rolas de cumbia, uh, y, pero tratamos de ponerle ahí un toque medio modernillo con cintes, estoy con eso estoy produciendo otra banda que se llama Gin and Moonshine que es como rock alternativo digamos muy chido um, estoy produciendo otra chica en Estados Unidos eh, y es más urbana uh, At City y estoy produciendo también a a un a cantante eh, de aquí Estados Unidos uh, Sick eh, está como Booker y él es country Estamos haciendo rolas de country. Um, sí. Y bueno, aparte de eso, pues produciendo también lo mío, ¿no? Uh, mis, mis proyectos. ¿Qué es lo tuyo? A ver, cuéntame. Yo nunca no he
0: escuchado nada tuyo, ¿eh?
1: Maestro, le vas a ponerlo, de, vas a ponerlo en el.
0: ¿Tienes en el... Spotify?
1: Sí, claro. O sea, Era, Ernesto
0: Mercado, así sales.
1: Es MQ, Ernesto Mercado, Quintet ah, quinteto. Ah, pues es como lo iba a adivinar así con eh, esas pistas, güey. Eh, maestro, ya sabes. Ese, ese <risa> es mi proyecto. Tengo. Es un quinteto. Por así decirlo, jazz, que ya sabes que jazz es una palabra muy amplia. Claro, um, pues mira, hasta baile es. Pues hasta, <risa> hasta, <risa> hasta baile, que son mis rolas, que básicamente es una combinación, como todo, pues ya te vas dando cuenta, es una combinación de cosas. Y pues toco las cosas que quiero, no que es una mezcolanza de cosas. pero ¿Y estás que, subiendo constantemente material a tu canal? tengo tu... Lo detuve como por un año y estoy por retomarlo otra vez. Porque ya sabes lo que es, o sea, básicamente esto, o sea, es un quinteto y un quinteto de jazz, y no es jazz tradicional, entonces ya te imaginarás que no hay muchísimos lugares donde puedas tocar, claro. no hay muchísimos músicos que puedan tocar el estilo, um, entonces sí es todo es todo un show. Pero, pero ahí va, ahí va, estoy terminando las nuevas rolas y estoy por, por armar las nuevas tocadas. En el
0: rollo de la producción, cuando te toca hacer cosas tan distintas y con otros... Estilos musicales que no sueles escuchar, como me contaste el reggaetón. Mm. ¿Cómo lo abordas? Eh, ¿Te pones a escuchar mucho lo que claro, está pasando?
1: O sea, lo primero que les pido es referencia, ¿sabes? O sea. A mí me gusta mucho, de lo que me gusta mucho la música, es que como que un género conlleva toda una onda, un contexto social, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, los raperos tienen una forma de vestir, y una forma de hablar, y una forma de relacionarse. Los reggaetoneros otra, Entonces me empecé a dar cuenta que cuando tocaba otro género empezaba a entender un poquito más de, de todo eso y me empezaba a relacionar con esas personas y eso me encantó de la música, me encantó desde el principio. Y por eso es que sin querer creyendo he hecho cosas tan diferentes, ¿sabes? Y siempre me ha pasado lo mismo. no o sea, A mí me chocaba el hip hop y acabé tocando y produciendo hip hop, ¿no? Me chocaba el reggaetón y ya acabé produciendo reggaetón. Siempre me ha pasado. Pero me gusta mucho eso, que como que tumba como paradigmas que tengo. Claro. Como barreras mentales que tengo. Eh, y entiendo un poco más, como que me ayuda a entender un poco más el mundo y las personas. Eso me encantó, me gustó mucho. Pero bueno, cuando me toca algo que no conozco, lo, obviamente les pido referencias. Les digo, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que sonara? Porque, por ejemplo, reggaetón realmente... No es que no es, no es algo que ponga en mi casa, ¿sabes? cuando estoy escuchando música. Ajá. Entonces les pido dos, tres referencias. Les escucho lo más que puedo. Las analizo lo más que puedo. Obviamente escucho un poquito más. Trato de no sobresaturarme. Pero trato de analizar lo más, lo más que puedo. Y, y bueno, obviamente no voy a... O sea, sé también las limitaciones. ¿no? O sea, si nunca he escuchado reggaetón, pues probablemente mi primera producción de reggaeton no vaya a ser la mejor. Pero... Me gusta el proceso, me gusta mucho eso, ¿no? Por ejemplo, antes de producir reggaetón, lo escuchaba, pero realmente no le tenía una alta estima. Una vez que te pones a producir, por ejemplo, la gran sorpresa que tuve con el reggaetón fue cómo haces una rola de tres minutos y medio sin estructura, ¿sabes? Sin, sin coros, sin... O sea, sin parte A, parte B. O sea, a lo mejor tienes como una A, medio B con tres instrumentos, ¿sabes? O sea, porque hay rolas que nada más un acorde, por <risa> sí. ejemplo, me acuerdo, me acuerdo mucho que eso me, me choqué mucho la de, ¿cómo se llama uh, Bota, 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 Ajá. rebota, ¿cómo es esa? Por ejemplo, esa rola, me la dieron una vez de referencia y me acuerdo que es un kick, o sea, es, es el bombo, un soft bass que está pegado al kick, la voz y un como sinte que tiene tres notas por ahí, bueno, y el snare, o sea la, son tres, cuatro elementos básicamente, ¿sabes? y con y eso, la, y con un eso hit. existe un hit mundial <risa> pero cuando lo tratas de replicar es increíblemente difícil, ¿no? o sea aún, por ejemplo, yo que vengo de la onda de estructuras de rola, ¿sabes? más de jazz, ¿no? de a, -A, -B -A o, ¿sabes? O, o de pop, ¿no? de pre coro coro, parte B, puente claro y te topas con esto, es increíblemente difícil hacer ese brinco. Sabes cómo haces para que la rola levante si no tienes más, más elementos? elementos. O sea, tienes un beat que es el mismo de principio a fin. ¿Cómo le haces? Entonces, ese fue una. Mucho de tiene mis... que ver con la melodía. Sí, claro. O sea, ahí es donde te das cuenta que mucho es la melodía en la voz, o sea, y en la onda rítmica. Porque musicalmente no tienes, o sea, no puedes hacer un puente, ta, 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 ta que hay un fill de batería y, y la no, no tienes nada de eso. Fue uno de los grandes mindfox que, que, no manches, o sea, tiene su genialidad, dentro de su simpleza tiene su genialidad, porque la rola levanta a la gente, la hace bailar y no tienen... Nada, Casi no. prácticamente no, no, nada. Sí, súper minimal.
0: ¿no? ¿Y sueles escuchar música además de, me refiero a música nueva, además de lo que tienes que, o sea, de que vas a producir algo y te pones a escuchar reggaetón, por ejemplo, en este caso, ¿sueles buscar, hacer descubrimientos de a ver sí, qué está pasando sí, 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 ahora? sí,
1: procuro, procuro hacerlo. Ahorita que estoy procurando, y procurando llevar un estilo de vida un poco más saludable, eh, en el gimnasio, por ejemplo, procuro, eh, a veces pongo la lista de todos los Grammys, ¿no? En Spotify hay gente que la sube y me pongo a escuchar toda la lista de todo, ¿no? Country, música cristiana, hip hop, R&B, de menos como para tener una idea de qué está sonando y las rolas que me gustan, pues las voy guardando, ¿no? Ajá. Uh, en cuanto a jazz, por ejemplo, para mi proyecto, procuro tener referencias como, como claras de qué se está sonando, ¿no? Entonces también pongo... Spotify y que me recomiende uh, cosas nuevas y aprovecho en el gimnasio y estoy escuchando cosas nuevas.
0: ¿Y en todos los estilos hay cosas nuevas? Sí, pues sí, claro. No, ¿Sí? Está, en la, el jazz y en todo. Sí, no sí, está sí. muerto para no, nada. Ya,
1: oh, y, pero también rock. ya sabes cómo... No, ni el rock. <risa> bueno. <risa> el rock murió. <risa> no, ya sabes cómo pasa, ¿no? Que cuando no te gusta un género como que no... Siempre te suena igual, ¿no? Uh -huh. O sea, si no te gusta algo es como que ay, las cumbias, pues todas son igual, ¿no? Uh -huh. Una vez que te clavas pues sí, ya encuentras los pequeños detallitos, ¿no? De, de cómo va. Es lo mismo en el jazz, ¿no? Por ejemplo, o sea, si a alguien no le gusta, pues, le suenan a notas sueltas. Claro, a ¿no?
0: ruido, ah, a desmadre. a sí.
1: uno que está más clavado, dices, ah, no ma o sea, pequeñas cositas, pero que lo hacen sonar súper nuevo, ¿no? O sea, cosas... Y en todos los casos pasa lo mismo, ¿no?
0: Yo, yo sé que ya pasaste el cuarto piso, aunque no parece, mi querido maestro. Te ha tratado bien la vida y rock rock. Por, por el rock and
1: roll. por spoiler.
0: <ríe> ¿Qué opinas de la frase? Entonces me interesa mucho tu opinión, de todo tiempo pasado
1: fue mejor en la música. No, no, en el caso. ¿Crees que no, está equivocada? Sí, no, no. O sea, bueno, sí y no. no ver, porque hay una ver. partecilla. Es que depende qué es mejor, ¿no? O sea, para empezar. O sea, si hablas de complejidad musical, si hablas de... de pues sí, es que todo depende qué tengas como mejor. Pero si hablamos de un uh, una forma de ver la música más intelectual, pues entonces sí, ¿no? Uh -huh. Sí, porque en general todo ahorita es mucho más de rápido consumo, ¿no? O sea, las redes sociales, por ejemplo... Por ejemplo, TikTok, ¿no? TikTok vino y abrazó, ¿por qué? Porque sus videos eran, super, eran videos de un minuto, así super era contenido súper rápido, súper rápido, súper rápido. Y todo eso se refleja en la música también, ¿no? La, tiene que ser la música pegar súper rápido. Entonces, a un nivel como mainstream, tal vez sí. Ok. Podríamos decir que todo es de mucho, consumo mucho más rápido, ¿no? Pero, como tú sabrás, pues sigue habiendo nichos donde siguen saliendo cosas Súper, súper chido Te lo pregunto ¿no?
0: y fíjate que te lo pregunté después de decir si en, todo, en todos estilos hay música nueva uh -huh.
1: Entonces
0: quiere decir que, que también el jazz está avanzando
1: sí, no, Que también no. el rock está avanzando, sí, el no, pop
0: no. y todo O sea, no. por eso, qué bueno que hiciste esa aclaración de que en el mainstream probablemente Si tengan razón de que a lo mejor, pues antes lo que funcionaba, por ejemplo, una canción de Toto Sí,
1: exacto o En sea, el nada. mainstream era eso, o Michael Jackson, ¿sabes? eso ah. era tu mainstream, ¿no? o sea Que es música... Podemos decir un poco más, bueno, pensada, ¿no? O sea, tenés... Elab Elaborada también. Sí, sí, sí. necesitamos más atención, ¿no? Para, para escucharla Y ahora la música... De hecho, hay proyecciones que dicen que en cinco años, creo, menos, las canciones van a durar dos minutos, ¿no? No, bueno, yo, yo creo que ya está. Sí, o sea, ya hay canciones que duran un minuto y yo medio. Yo más ¿no? bien
0: creo que van a durar 30 segundos, mano. Vamos a llegar al
1: jingle ya. Pues sí, puede ser, ¿no? Porque la tendencia es rápido, ¿no? De hecho, pues... A veces pasa, ¿no? Que estás me pasa que estaba con amigos escuchando canciones. No las deja. Llega el coro y ya la sigue, ¿sabes? O sea, ah, ni siquiera completas como... Me
0: desespera eso. El, el copiloto siempre que sí. deja una pinche canción, Sí, sí, cabrón. sí.
1: sí, sí. Un, un minuto y medio, ya la que sigue. O sea. Es un reflejo del mundo un poco, ¿no? Sí, claro, claro. No o sea, es aislado. Es el fast food, ¿no? De todo. O sea, tiene Todo tiene que ser rápido, tiene que ser procesado. Y es como la crisis que veíamos mucho con los alumnos, ¿no? Que... Ya no tienen, o sea, la falta de atención, todo tiene que ser rápido, todo no, porque todos todo se los dan así, o sea, TikTok, la comida, todo tiene que ser rápido, uh -huh. digerible, las películas, ¿no? Entonces, sí, en el mainstream tal vez sí. Sí, cuando tu mundo cambia, así
0: y puedes encontrar un Uber en tu mismo teléfono y, la, y, y, y una no, cita. Citas, las, ya ni
1: <risas> siquiera tienes que... Ya no tienes que salir. Ni no salir. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, chido. Se armó, ¿no? Entonces,
0: sin duda, pues eso va permeando en la forma de pensar de, de generaciones. Y ya, si nosotros lo empezamos a ver por ahí del, del 14 en la ULM, que platicábamos ah. de eso, inocentemente, viendo cómo estaba ya el asunto, eh. a cómo está hoy, no pues puedes vaticinar los próximos 10 años. Yo creo que va a ser más eh, notorio ese esta inmediatez.
1: Sí, yo... Quiero pensar que, como dice, ¿no? Que en el arte todo es todo es cíclico. Sí, yo también. Quiero pensar que obviamente la vuelta, o sea, la rueda va a dar la vuelta. Y por ejemplo, uh, no recuerdo bien el dato, pero el de repente, según las listas, los datos de Spotify, el metal, no sé en qué países de repente tuvo. fue un género más escuchado que no sé no sé qué otro género. O sea, de repente tuvo un resurgimiento que dices, ah, cabrón, que por meterlo otra vez, o sea, ahorita, 2023. O sea, quiero pensar que, que, sí, que va a dar la vuelta. Yo ¿no? también
0: soy optimista en ese sentido, pero sobre todo te, pues, te comparto que lo que quiero es eh, eh, despegarme de, de esta idea de todo antes fue mejor, en mis tiempos, esta madre, convertirte en ese anciano sí, que no entiende es,
1: su tiempo. Sí, tienes que... En, como dices, ¿no? Sí hay cosas que obviamente... Van a estar mejor y. Pero también hay cosas muy buenas. ¿no? O sea, no, no todo tiene que ser mainstream tampoco, ¿no? O sea, hay, hay cosas. Y hay elementos también muy chidos. ¿no? O sea, por ejemplo, diseño sonoro, que es. O sea, mucho de estos géneros nuevos, del de, 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 de urbano y eso. Está muy interesante ver cuántos miles tipos de kicks y de snares hay y cómo las procesan. ¿sabes? Claro. Ahora ya no es tanto las mejores estructuras. Y arreglos, ahora es cómo diseñan Ajá, ah. el, el reverb, qué efectos le ponen al reverb, cómo triguereas el reverb. Claro. O uh, Sabes, el puro reverb tiene... Y que es alucinante, como ah. lo están usando ahora que lo congelan, por ejemplo. Que ah. Se queda una
0: barra, una barra así. Ah, como el sí. solamente el efecto. Sí, el
1: starter, ¿no? Como lo cortas. No, el, el puro reverb tiene el puro delay. O sea, le puedes poner distorsión al delay. Puedes molarle filtros. O sea, entonces ahora es mucho del diseño de sonido. Entonces, que es alucinante. Hay, hay Para la gente que, produ que producimos está bien chingón. Sí, sí, sí. Hay oportunidades, ¿no? De aprender de las cosas nuevas, ¿no? O sea, yo jugando en la vida te o ibas a. Pues Pon un reverb y ya no, así, pues, reverb. Yo
0: me acuerdo que produje una vez a alguien que me decía Es que lo que yo quiero es grabar en cinta en... Oh. Y le decía ¿Por qué? Pues es que es más chido ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sabe por qué no, sí, A ver, tiene una razón Y si sí estaría chido grabar en cinta está padre Pero es incómodo, caro Difícil no mames, güey. Rick Rubin, yo lo he visto en entrevistas que dice, se... claro que no, güey. ¡Qué hueva grabar en cinta! ¡Pinches Pro Tools! ¡Listo! ¡Está
1: mejor ahora! No, no, ahora, sí, sí. No, ahora ni, ya ni amplis gra... o sea, John Exacto. Mayer ya ni con amplis gra... o sea, tienes, si... que, tienes que adaptarte los tiempos también si te quedas pensando que tiene que ser en cinta, con tu ampli de bulbos y tu guitarra pues, o sea, ahí te vas a hallar. Con...
0: Claro, y además eh, a estas alturas es carísimo y impráctico o sea, no sé, los equipos, ahorita con tu banda de bodas, por ejemplo, te puedes ma eh, mover de un lado a otro gracias a la tecnología actual. Porque si no, tendrías que cargar poderes y poderes y un ampli debajo de
1: este vuelo. El bueno, yo ampli, no ampli, por ejemplo, ¿sabes? Esa es una de las cosas que también me preguntan mucho. Cómo, ¿Cómo le haces? Pues que no llevo ampli. O sea, llevo un pedalito. ¿Con, ¿Con IRs o cómo es? Era, este, Fíjate que este, híjole, me dolió tanto porque ya no los venden. Yo creo que por lo mismo no los venden. Porque te solucionaba mucho un solo pedalito. Era un pedalito chino Que tenía dos amplis Emulador de, de gabinete uh, Efecto aparte reverb wow. Todo en un pedalito que me había costado como 1200 pesos ¿Y lo vendiste? No, se descompuso Ah, y ya no hay quien te y lo arregla No, hay, no lo, voy a ver, ahorita ya lo solucioné de otra manera Pero ya no hay, o sea, los busqué Ya no hay, ya no, los continuaron Yo creo que mira, Vieron eso, ¿no? Sí, mi teoría es eso, como que vieron que era demasiado Muy poquito Ajá Mejor no te vende una Helix y un, un Kemper. Sí, o, o los vendes por separado, el claro. reverb separado, la distorsión separada, el emulador... ¿Qué es lo que tuve que hacer? Ahorita tengo ya el, el, o sea, el emulador separado, el reverb separado y la distorsión separada. Los tenía, pues los puse, pero antes un solo pedalito me lo hacía. Y para el tipo de chamba, no mames, sonaba súper bien, o sea, no no sé, no sé voy a grabar un disco con eso, ¿sabes? Pero en una boda, también, según el Sapo la Pedra, ¿no? una boda donde tienes cierto tipo de audio, sonaba... Súper bien. O sea, pues sí, no, sí. Na, nunca jamás nadie Entonces, me dijo, oye, hazla.
0: Claro, pero hacer las paces con eso, güey. Si te hubieras llevado tan de bulbos, a lo mejor hubiera estado igual, de igual
1: pero tu espalda no te lo hubiera sido. ¿Sabes que no hubiera notado, tal vez? Tú. Una persona, de, eh, <ríe> un yo, guitarrista. Yo y un guitarrista. De esos que odiabas. Es que odiaba sentado. Eh, <ríe> y no, no, tu... no vale la pena. ¿no? Exactamente. Pero me ha pasado mucho. Aún en jazz, me ha pasado que he tocado literal, con la pura pedalera, sin ampli ni nada. Y se suena, puede sonar muy bien. O sea, si sabes moverle, puede sonar muy, muy bien. O sea, no, claro. No hay que estar peleado tampoco. Es que todo tiene que ser un no. Todo
0: tiene que ser. Mañana es mejor, decía mi ídolo Spinetta. Mañana es mejor. Yo creo que todos los días Ajá. estamos avanzando. Y, pues, en ese sentido te deseo lo mejor, mi querido Ernesto. Gracias, Muchísimas Ernesto. gracias por venir este gracias. día tenía muchas ganas de invitarte pues, no, muchas gracias, gracias por tu maestro, un
1: honor y muchísimas gracias un gusto haber platicado contigo
0: ahí me dejas todos tus links para seguirte en redes y ya por fin voy a escuchar a EMQ. por favor maestro venga nos vemos Ajá. la próxima muchísimas gracias